0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 33, hoje vamos falar sobre crimes digitais. Pois mais, é né, galera, tá? hoje vamos falar sobre o golpe.
1: Será que o golpe tá aí cai quem quer? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Como que a gente pode se proteger desse mundo que a gente mal conhece ainda da informação, da internet... Enfim, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações aqui quando a gente lançar vídeo, deixa o like para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis e
0: deixa nos comentários quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza? É isso aí, temos aqui um especialista em crimes digitais, advogado, nosso Luiz Augusto Durso. Fala Luiz. Beleza. E, bem com você?
2: Alegria estar aqui pro Plugado Podcast. Primeiro que o nome é muito bom, já tinha é. elogiado, segundo que eu acompanho o programa de vocês, quando eu recebi o convite fiquei feliz, então que massa. alegria, eu acho que a gente vai poder hoje dar umas dicas importantes nesse novo mundo aí, né dos crimes virtuais, os crimes estão migrando para a internet, pandemia, uhum. criptomoedas, tem muita coisa para a gente falar.
0: Que legal, cara, em que momento da história começa esse lance de crimes digitais? Como que, como que surgiu isso aí, cara?
2: Olha, é uma boa pergunta, porque o, o ambiente virtual da forma que a gente vê hoje, uhum. ele foi muito mudado recentemente. Assim. A gente vê que as redes sociais foi um, um marco principal da mudança, uhum. até porque quando a gente olha, por exemplo, coleta de dados pessoais, tudo reside principalmente nessa alteração do uso da internet por causa de rede social.
3: Sim.
2: Os smartphones também mudaram absolutamente tudo. Imagina, a gente pega antes de 2009, né, no lançamento do, do, do iPhone poucas pessoas, pessoal muito do que era do, da área de empreendedorismo e, e empresários, tinham Blackberry uhum. e era já uma loucura, porque tinha e-mail no celular, era um negócio doido era, mas era, era era muito top, né, quem é, tinha é, o Blackberry arrastar assim cara. pra cima é, ele tinha teclado, <risos> teclado, né? teclado é, não precisava claro, clicar não. três vezes no... eu três lembro que meus pais pra...
1: tiveram também o Blackberry, aí chegou um momento que chegou o Blackberry Touch também é. aí evoluiu mais ainda, Exato, primeiro eu... celular Touch, acho que eu
2: vi assim foi o Blackberry, pro, é é, eu lembro quando eu recebi ganhei um primeiro celular colorido que o joguinho e a foto eram em VGA nossa, <risos> foto horrível a qualidade é, isso também muda né uhum. o, o aparelho acabou sendo uma, um mini processador, um mini computador e ele come, começou a indexar um monte de características que Sim. foi alterando a experiência do usuário então eu acho que as duas mudanças principais são a velocidade da internet, a acessibilidade, cada vez mais barato, mais rápido, etc. E os computadores residenciais, uhum. porque na nossa época o Máfia tem quase me idade lembra bem que a gente tinha que esperar meia noite para plugar o cabinho da, da, da do telefone para discar para entrar na internet e os esperava a meia-noite... porque era um pulso e era, era mais barato. Ah,
0: oh, oh, oh. É, oh, tinha, um tinha riscador, os provedores, os discadores.
1: Né? Eu ouço essa história, mas parece tão distante é. para mim... porque é outra, outra geração, né? eu não vi isso daí acontecer... mas eu ouço ele falar bastante disso é. daí. Como
2: Como só para você ter uma ideia, você queria abrir uma foto... demorava 10 minutos. 10 minutos você abriu uma foto. Então, era muito devagar. Então, a, a experiência do usuário era horrível. Uhum. A gente tinha os sites muito simples não tinha qualidade de vídeo, a foto, e para baixar música, tinha o casar, você pôr num pendrive, meu Deus do Antes céu. Mas foi o ne
0: Napster, né? Na,
2: Napster, é, que foi ah. inclusive foi o que, um dos fundadores do Facebook. Exato. Foi, foi exatamente o, o... Esqueci o nome dele, mas é o... o que quem tem, faz tem no, no filme, filme né? Exatamente, não, é. É, o, é o Justin Tiberley que faz no filme. Exato. E ele é um dos fundadores do Napster. Então, essa evolução que barateou o acesso à internet, os smartphones... Mudou tudo. Então, a gente está falando de 2009 e para cá. 2000, uhum. Dos anos 2000 para cá. A gente está falando de 20 anos de evolução. E de crime cibernético, é a partir do momento em que se usa a internet nas grandes empresas e também na rede doméstica. E os criminosos perceberam. Puxa, tem muita informação vindo para cá. A experiência também, ainda não tinha nem IoT, a gente não tá falando de internet das coisas, a gente tá falando só de internet residencial. Uhum. E já tinha, por exemplo, na minha época, de MSN, assim, que já tinha uma internet um pouquinho mais rápida, já tinha extorsão, já tinha indivíduo que se passava por mulher para conseguir uma foto de nudez, extorquir. Sim, marcar e... encontros ali, Exato. sequestrar, sei lá. Isso era o nascimento do crime cibernético. Ah, então foi ali, então. Do ponto de vista... Desse, desse crime que a gente vê hoje, até porque os crimes grandes, por exemplo, de governo tentando tirar informação de outro, grandes uhum. hackers, isso já...
0: Já existe a mais Exato. tempo, porque é. não é de hoje que existe computador, né?
2: Exato, desde <risos> quando Desde quando se migrou as informações de uma soberania nacional para um servidor de um, de um governo, uhum. já tinha problema em, em hacking. Sim. O então, a... que, que seria o hacking?
1: Só para eu entender melhor. Ah,
2: o hack seria, nesse caso, uma invasão para ter acesso a essas informações. Uhum, Hac entendi. Hackear para ter acesso a informação. Entendi. Hacking de hackear. De entendi. hackeamento, exatamente. Para você ter acesso a uma informação de um, de um governo. Uhum. Agora, o problema é que isso, isso popularizou-se. Uhum. Essa é a grande resposta. Então... Hoje, qualquer um pode ser vítima de crime na internet. Sim. Seja do estelionato mais simples de um golpe do WhatsApp, o cara fala, sou seu pai, me presta dinheiro, estou no hospital, uma bobagem, uhum. até um hackeamento de uma empresa que criptografa as informações de um servidor. Então, a gente tem hoje esse vírus de, de criptografia, que é o ransomware, que ele, ele infecta uma máquina de uma empresa e criptografa o servidor. Recentemente teve, submarino, americanos, ficaram uma que que semana sem ver O que
1: seria isso de criptografar o servidor? Traduzindo isso para quem não entende essa linguagem de criptografia,
2: assim. É muito simples. Imagina que um, um, um dado quando ele transita, ele transita de forma a ser acessível. Uhum. Então, quando é, o dado não está criptografado, a informação... Ela é se possível. se tivesse liberado. Ela é possível fácil ler. Fácil acessível. é fácil de acessar. Quando você criptografa, você transforma esses dados em códigos. E esses códigos só serão unidos novamente para se tornar um dado concreto através da, da de descriptografia. Que só o hacker que fez pode desfazer. Só aquele que criptografou poderia saber conseguir descriptografar, só quem tem a chave da criptografia. Então, que é o seria... segredo
0: da extorsão, né? Tem aqui e aí, você vai me pagar para eu liberar ou não? É isso.
1: E existem casos em que a pessoa ela paga, é, porque o cara disse assim, ó, eu sou hacker, hackei seu sistema. A partir de agora que está tá hackeado, você me, me paga o quanto eu quero, assim eu vou desbloquear. Só que aí quando a pessoa paga, ele não
2: não não, não faz o que ele não cumpre com a promessa dele, ele continua bloqueado. É uma boa pergunta. Assim, muitas, muitas empresas me procuram e falam... Doutor, estamos com o servidor criptografado. A gente paga ou não paga? A primeira resposta é não. A gente não quer financiar a cybercriminalidade. Então, se você tiver backup atualizado, se você tiver redundância da informação, e etc., você consegue recuperar essas informações e aquele servidor criptografado você elimina. Literalmente, você apaga e substitui com o que você tem, hum. que seria o backup, seria é. essa, essa cópia de segurança. Uhum. tá? Só que essas, esses grandes grupos de, de hacking, eles são tão famosos, eles já criptografaram tantas empresas famosas, que eles mostram o portfólio deles. Olha só. Então eles falam assim, pode me pagar. Porque... Sou confiável. Exato, porque essa empresa já me pagou e eu devolvi, essa também eu já devolvi. Então, e é real, é real, é verdadeiro esse, esse feedback que eles dão. Olha então só, eles velho. têm todo um histórico de empresas que eles criptografaram, receberam e devolveram a informação. E isso dá credibilidade para a solicitação, e a empresa, então, poderia optar por pagar se não houver outra opção. Nossa. Então tem empresa que paga. Mas
0: também. nada garante que o cara não vai voltar a cobrar de novo. Perfeito. Porque tudo bem, vai. Quem pagou vai ter um pouco mais de cuidado e Espera provavelmente. Se, é. Né? é Espera-se. Porque senão o cara paga e o cara vai encontrar outra brecha. Exatamente.
1: Exatamente. E qual, qual seria essa, essa segunda medida? Beleza. É, quem garante que o cara não vai voltar mês que vem e fazer de novo ah, e pedir? Você vai de novo? mudar
0: todo o seu TI e
1: fazer. Exato. Tomar... E aí. Se você fosse o dono da empresa, o que você faria para proteger seu negócio nesse caso?
2: Eu mudaria tudo. Eu, eu, assim, quando a gente hoje é contratado para uma empresa para uma consultoria de cibersegurança, é quase como renovar absolutamente tudo do zero. Porque a maioria das empresas no Brasil não estão qualificadas para sofrer um ataque. Elas não, não estão no nível de cibersegurança é. suficiente para não ser criptografado ou não, não ter um um ataque de negação, uma backdoor, etc. Então, tem muito risco na atividade empresarial quando você tem qualquer tipo de servidor que necessita para atividade daquela empresa. Então, se você hum. depende da internet, que a maioria das empresas dependem, não tem... Hoje, a empresa tem computador, tem servidor... É, e não etc. só empresa, né? Todos, né? É, é. Todos nós. É que quando ele criptografa um computador residencial, ele vai cobrar bem menos. Sim. Então, no seu computador, ele vai cobrar 10 mil. De uma empresa, ele vai cobrar 10 milhões. Sim.
0: Mas é uma proporção do caixa de... Exato. O caixa do, da pessoa física com o da pessoa jurídica. É, né? é. Mas é. o hacker, ele,
1: ele tem essa consciência, tipo... Tem, E fala é. assim, ah,
0: não não vou, não vou abusar dessa família aí, tipo... Até porque se ele cobrar muito, o não vai ter como pagar. Vou falar, é amigo... Ah, fica com o computador aí.
2: É. O invasor, <risos> tipo... ele, tem, ele tem a ideia da proporção da invasão, da quantidade de dados criptografados, às vezes até da qualidade daquela informação. Uhum. Então, vamos supor, ele criptografa um banco na parte de pagamentos. A gente já... Trabalho com empresa de, de cartão de crédito que teve uma parte das, das vendas criptografada, por, um por um vírus. E aí é um problema, porque. Como Quanto eles... isso vale? Exato. É, eles precisam cobrar, né? Esse dinheiro tem que transitar das vendas do cartão. Tem é. gente que é débito e tem o crédito também das empresas. Agora, algumas empresas, como o Itaú, hoje, o Itaú ele tem o prédio da sede e do outro lado da rua tem um prédio de backup. Porque ele tem uma redundância absurda, principalmente nessa parte de transferência bancária, cartão de crédito, para não acontecer isso. Então, é investimento. Você vai começar do zero na empresa e vai falar, ó, esse backup está vulnerável, você tem que ter um backup com redundância quase absoluta, a cada uma hora aquilo renovar. O um backup do backup. que um backup. backup do backup, você tem que treinar seus funcionários, você tem que investir em spyware, anti antivírus, anti-spyware, tudo. Então, é uma mudança absoluta de uma gestão com compliance, governança corporativa. É, é mudar, de fato, a cultura da empresa. Uhum. É, é, é muito diferente. E isso, isso agora com a LGPD também está acontecendo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque aí você não, não protege só o funcionamento da empresa mas os dados ali coletados, porque você é meu consumidor, o mafia também, vocês compram um tênis, eu tenho seu nome, endereço, número de cartão de crédito, telefone, eu não posso vazar essa informação de jeito nenhum. E se eu vazar, eu sou responsabilizado, a lei é. me responsabiliza. Sim. Então eu tenho agora dupla responsabilidade, primeiro para a minha empresa não parar por um ataque hacker, eu continuar vendendo e lucrando. E a segunda é que eu não posso ser processado, esse dado não pode vazar, eu não posso prejudicar os consumidores porque também tem uma pesquisa que apontou que 50% dos consumidores não voltam a fazer negócio com empresa que teve vazamento de dados. Então você é cliente de um e-commerce, e aí depois você sabe que desse e-commerce vazou o seu nome, nome da sua mãe, seu endereço. Você fala, pô, eu não quero essas informações minhas na internet, eu Sim. não vou comprar de novo nesse site, eu nunca mais vou fazer um cadastro lá. Então a gente está falando também de credibilidade, a gente está falando de marca, o, o impacto hoje é muito grande. Surge o nome, né? Exato. Exato, Agora
0: eu quero entender como que você iniciou nisso, cara Qual que foi o gatilho aí para que você conseguisse entrar nessa área Ou tivesse pelo menos o olhar Falar, pô, tem um negócio novo aí que... É, qual que é a origem?
2: Foi um pouco de sorte e um pouco de rebeldia uhum. Sorte foi porque eu, eu nasci numa época em, em que a internet doméstica Se tornou popular exatamente na nossa geração Sim então a gente começou a usar a internet de maneira facilitada e num preço baixo. Quando eu tava com os meus 16, 17, que já dava para jogar um Counter Strike, numa lan house, né? Porque a é. gente não tinha computador que conseguia rodar esse tipo de jogo. E, e, então foi exatamente na minha geração. Uhum. E eu amava, adorava computador, não queria ser advogado, nem gostava de usar terno. E aí eu, eu tenho uma família muito tradicional do direito, meu avô, meu pai, meus irmãos, todo mundo é advogado, uma baita pressão para o seu advogado. Sim. E eu não queria, queria fazer TI, já tinha feito web design, uhum. já, já programava e etc. Aí eu juntei os dois. Falei, puxa, tem uma área novinha aí que seria esse direito digital que vai tentar regulamentar tudo isso. Eu pensava, pô, se as pessoas estão criando perfis no Orkut à época, ou no MSN, no quê, comecei... E estão pondo suas fotos, e estão trocando likes, e estão... Tinha depoimento nessa época, que você podia ofender já. já tinha Sim. crime contra a honra na internet. Eu falava, aqui vai ter problema. O que, que seria o crime contra a honra? Crime contra a honra seria os crimes é, de difamação, injúria ou calúnia. Crimes de ataque àquela imagem da pessoa. Então, Uma ofensa. Ofender, é, é, de, é, imputar um crime a alguém, sabendo ser falso. Tal, a pessoa rouba, a pessoa nunca roubou, isso tudo é... Seriam os crimes contra um. E injúria seria te xingar, te ofender, etc. Então, eu via isso e falava: puxa, ainda não sabia direito se. Não, não, não esperava que o e-commerce ia crescer tanto. Uhum. Né? Acho que ninguém. ninguém só é. o Magazine Luiza. <risos> que <ele> foi. <risos> Visionário. <risos> Visionário. É <risos> mas... bizarro
0: você pensa assim: ah, vou comprar um sapato pela internet. Como assim, velho? Você tem que provar o é... sapato aí. Hoje em dia, não necessariamente, né? É,
2: não, e é interessante: o Rafael. Por ser dessa geração, o Rafael tem 20. Rafael, era é muito interessante, porque, por exemplo, tem uma entrevista, salvo engano, do Bill Gates, e ele está ele sendo entrevistado, e o rapaz fala, o que é esse negócio de internet e computador? Aí ele fala assim: Você vai poder ver as notícias. Ele fala, ah, é tipo, tipo jornal. Você vai poder é, acompanhar o um jogo de futebol. Ele fala, tipo rádio. Ah, você vai poder, às vezes, ver um, um vídeo, ah, igual TV. Todo, todo argumento que o Bill Gates dava ali, esse entrevistador, que era mais velho, que uhum. não, não entendia o é, tamanho que a internet se donaria, ele sempre tinha um contra-argumento a dizer, Sim. isso só faz a união de tudo que a gente já faz. Sim. Só que a gente nunca imaginou, por exemplo, que teria um smartphone para colocar isso no bolso, o que já é uma, uma loucura no ponto de vista de tecnologia. E facilitar a vida das pessoas. E a mesma coisa do e-commerce. Então, para qualquer um que falasse... Puxa, você vai comprar de casa? O primeiro argumento seria... Mas você não vai experimentar? É. E se não couber? Não vai
0: ver? Não vai tocar?
2: É, não é legal. Já vende. Já vende no telefone. Já é. tem empresa que te liga para vender. E não funciona tão bem. É. né O telemarketing não vende tão bem como o e-commerce. Então, não ninguém imaginava não ser esses gênios da tecnologia como a internet seria hoje. De fato, não se tinha essa ideia. Até porque era muito difícil usar a internet, era custoso, o computador travava, era devagar. A gente tinha a expectativa de que ia melhorar e que talvez ia ser uma ferramenta maravilhosa para o trabalho. Sim. Acho que era essa a grande expectativa. Mas não que seria essa ferramenta para a vida. Imagina, não se imaginava... A gente, para viajar, você tinha que ligar numa agência e pedir para o cara reservar um hotel. Você não tinha um contato direto que nem hoje você entra no Booking, você vai Waze direto o, 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 o caminho, GBS, etc. Né? Então, realmente, não se tinha essa expectativa. Mas eu comecei a ver... Eu falava, né? a gente pode pensar. Teve o bug do milênio que foi o um primeiro grande caso assim para discutir no dia Que direito. não era vivo ainda. É, que foi em 1999. E fala, poxa, <risos> quando virar o sistema... Quando virar os anos 2000, o sistema vai voltar para os anos 1000 e não para 2000. O sistema não ia entender a virada do milênio. Só que não aconteceu isso. Eles prepararam os sistemas, eles acharam que tudo ia travar. Por isso chamaria bug do milênio.
0: que ia ter uma crise financeira mundial. Um alto, né? que ia
2: afetar todas as transferências bancárias, etc. Mas aí se preparou para isso, investiu muito dinheiro e não aconteceu nada. Superou, mas debateu-se muito sobre isso. Depois veio a história da, da rede doméstica... Você começou a ter um pouco mais de investimento para ter internet o tempo inteiro e não só de madrugada. Porque, só para você ter uma ideia, quando você usava o, a, a internet de escada, ninguém conseguia falar no telefone da sua casa, porque prendia a linha. A linha ficava para a internet só. Então não, não dá para usar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Essa era a internet que a gente vivia. Então era muito difícil imaginar. Muito precário. Seria. né? Aí vem o smartphone e muda tudo. Então E as redes sociais. É, a gente não tem nem que estar tá de inteligência artificial, nada disso Então foi uma evolução que eu, eu gostava Foi muito mais, de, por isso que eu falo, foi muita sorte Porque foi geração e gostar Não que eu seja um visionário e pensei Putz, aqui eu vou entrar e a Sara vai explodir Agora, quando eu tô já na faculdade Aí eu consigo sentir isso de maneira mais poupável uhum. Porque aí você já tinha internet banking dando problema Você já tinha as redes sociais Eu trabalhei em caso de banco em que o pessoal estava dando golpe no Twitter então, Nossa, como que dá golpe no Twitter,
1: velho? É, que tipo de caso que daria pra fazer assim? Eu te
2: falo, o caso concreto que tava dando problema. Um banco resolveu atender os clientes pelo Twitter. Twitter ficou na moda, acabou de lançar, ficou na moda. Todo mundo, puxa, é legal usar Twitter. Você escreve palavras curtas, né? trechos curtos, frases curtas. E aí os bancos quiseram entrar nessa onda. Sim. O Mafia vai lembrar. Então eles falaram, eu te atendo no Twitter. Nós temos um canal digital pelo Twitter. Temos um saque no Twitter. Tipo Isso, como o... Se fosse um saque. o WhatsApp direto com o banco. Exatamente. Como se fosse um canal de atendimento pelo Twitter. Uhum. Só que, imagina que o banco é, é o X. Eles cri... O criminoso criava o XY, o X asterisco, ou X underline. Ele criava um nome muito parecido com o do banco. Com o logo do banco. E entrava em contato com, as, com os usuários, os consumidores. Estou com uma promoção e etc... Só que você tem que me passar a senha do internet bank, que é o número do cartão de crédito. E, e as pessoas começaram a acreditar e passar. Só que isso estava causando um prejuízo de mais de um milhão e meio por mês para esse banco. Só de fraude assim. Fraude simples, né? Sim. Só... E eu falo, puxa, um milhão e meio de fraude para o banco. Num golpe ridículo que é o Twitter. Imagina quando isso crescer. E aí que você começou a, a, a ver que ali tinha um mercado em expansão que ia explodir. E aí depois vem criptomoeda... É, essas invasões gigantes, a, a pandemia, então tudo aumentou Mas muito a área.
0: Como que foi pro seu pai, para sua família tradicional, já outra área do direito, entender que você queria fazer um, algo diferente?
2: Olha, eles me apoiaram, cara. É? Eu nunca. Não foi assim, ah, nunca...
0: o que você vai fazer, moleque? Não, vem não. aqui com a gente. Tá?
2: Não, eu, eu assisto os podcasts daqueles caras que foram rebeldes e a família não, ou, por exemplo, grandes youtubers, né? Que uhum. começaram a investir. O é que você está fazendo, perdendo tempo na internet? Vai trabalhar. O Whindersson Nunes, por Sim. exemplo. O endereço meu pai falava que demorou para entender. Você está perdendo tempo na internet? Vai trabalhar, ganhar dinheiro. Eu não tive isso, até porque, é, como eu comecei a trazer para casa esses casos, e meu pai também é advogado, ele falava: Poxa, realmente.
0: Eu já estava antenado.
2: É, ele percebeu isso. É. Ele falou: Acho que realmente é uma área que. E aí, em poucos anos, em dois, três anos, todo mundo já já sabia, todo mundo que tinha o um mínimo de, de uma visão um pouco mais futurista, percebeu que isso aqui era o futuro. É. É, aí vem smartphone e, e muda uhum. tudo. Então, em casa, eu sempre tive apoio. Eu, eu não tive apoio se eu fosse para uma área muito específica, tipo TI, assim, eu não ia ter apoio, não. É. Agora, quando eu, quando eu uni no direito, eu consegui. É, tem um
0: pezinho ali, né? É. Chama direito. Ah, beleza.
2: É, é, era do Começa direito, com o direito, então, tá então beleza, né? Bem, o que, que aconteceu? No escritório, assim que eu me formo e me especializo, eu abro a área.
0: Então, abri um eu, departamento não
2: É, eu abri o braço de direito digital Hoje é. eu estou à frente da parte de crimes cibernéticos de to, do, do escritório inteiro entendeu? E o que de... mais
0: rola lá de, de demanda?
2: Olha, é difícil Qual é o carro-chefe, é, né? É difícil, cara, porque a gente tem, por exemplo De pessoa física tem tudo que você possa imaginar é, Desde Desde um empresário que está sendo extorquido o vazamento é, de é. fotos de NEC, É, que, que por exemplo ele, assim, Tem um caso de um empresário Que ele, que ele tem família e ele se relacionou com uma moça pelos aplicativos de paquera e trocava nude, etc. Só que não era uma mulher, era um golpista, sabia uhum. que esse cara tinha família, ele é dono de, de shopping. Uhum. Muito, muito bem relacionado, muito influente, muito famoso. E aí veio a extorsão. Então, ou você paga ou a gente vai mandar a família inteira essas suas fotos, mostrar que você é, não, não, não respeita sua família, etc. Você vai ter isso, você vai ter... É, Invasão de perfis de famosos, a gente fez um monte. É, empresas, as mais variadas, aí você tem banco, empresa aérea, porque o cara clona cartão de crédito, compra passagem aérea e vende na internet. E aí quando descobre que o cartão é clonado, o indivíduo já voou. Aí o prejuízo fica para a empresa aérea. A empresa aérea então investe contra a cybercriminalidade para tentar diminuir a clonagem de cartão, porque ele é ele que fica com o prejuízo. Sim porque eles ressarcem o dono do cartão clonado e não ressarcem a empresária que voou com uma pessoa que comprou uma passagem pela rede social, que às vezes também não tem nada a ver, uhum. né? só foi muito negligente nos cuidados. Então também tem... Não, tem muito exemplo, assim, é pensar o que mais tem. É, e, e, e é periódico. Então, por exemplo, de novembro para cá, com certeza o que mais nos procuraram foi invasão de rede social, de empresa e de pessoa física. Teve muito. Uhum. Instagram muito, muito, ligação 3, 4, 5 por dia falando, invadiram o Instagram, invadiram o Instagram mas aí, pra... o que
0: você pode fazer? invadiram o Instagram,
2: pô, e aí, o que, é, que eu faço? a gente recupera <risos> o perfil por ação judicial
0: mas por ação judicial, aí você vai fazer o contato direto com o Instagram não, eu,
2: a gente já tentou o contato uhum. não tem caminho de comunicação aí você entra com uma ação contra o Instagram a dizer, o seu canal de comunicação para recuperação de perfil é horrível é uhum. horrível você tem que devolver a conta dessa pessoa, que ela já comprovou que é a proprietária a titular da conta. Sim. E pela demora, você tem que pagar. Sim. Então, ele indeniza pela, pelo canal ser muito ruim, pela plataforma não trazer segurança razoável e devolve imediatamente a conta. A, gente, da, a época estava recuperando em 3, 4 dias. já tinha, Porque você pede em liminar
3: uhum. e já uhum. recuperava.
2: Então, recupera Instagram. Essa demanda foi muito alta, mas tem... É, vazamento de dados pessoais também, empresa que sofreu um enorme vazamento de banco de dados, tem que lidar com a crise a adequação LGPD tem muita coisa ali qual,
0: qual o caso que, que você tem mais orgulho assim, de falar Pô, olha, a gente esse aqui era praticamente um caso perdido e a gente conseguiu dar meia volta aqui e retomar e eu ter tenho, sucesso
2: tive casos que eu vibrei, tive um caso recente que eu vibrei, que me procura um indivíduo que foi assaltado uhum. levaram o celular dele desbloqueado e, e aí o criminoso entrou na conta da Binance, criptomoedas, uhum. que é uma exchange, né, uma corretora de criptomoedas, e limpou a conta dele. Nossa. Só que ele pegou o apartamento dele, que ele vendeu, e pôs lá. Então ele estava morando com os pais, ele tinha vendido o apartamento, que ele tinha, ele tinha conseguido... Num, ele teve uma atividade muito bacana numa empresa, guardou o dinheiro, conseguiu comprar esse apartamento. Né? Uhum. Aí...
0: Vendeu o apartamento e decidiu investir.
2: Exatamente. Em uhum. criptomoeda na Binance. Então era todo o dinheiro da vida dele ali, ele já tinha seus 40. E aí ele voltou para morar com os pais e vendeu esse apartamento enquanto ele estava procurando uma oportunidade para comprar um apartamento novo, porque foi uma mega oferta no meio da pandemia e ele vendeu. Uhum. limpar a conta dele, da Binance. Nossa. E aí, ele veio já crente que não tinha solução. Né? A gente estudou e falou, é difícil. Realmente... Porque é, o celular foi desbloqueado, já levado, desbloqueado, né? Assaltado, desbloqueado. E a Binance vai dizer que eles usaram a sua chave, né? Eles fizeram transferência pelo seu Sim. app no seu celular. Não vai ser fácil. E a gente entrou com a ação e conseguiu reverter, ele recuperou o dinheiro. Pela,
0: qual pela... que foi a sua prova? O que, que você alegou? A gente
2: alegou que era inimaginável um sistema financeiro de criptomoeda deixar com que uma pessoa faça. Transferências de valores tão elevados e tão distintos do seu perfil sem nenhuma checagem da plataforma. Sim. Então a gente fez. Sem pegou... um PIN,
0: sem nada, Exato, uma sim. verificação extra, né? É, você
2: tem uma transferência de 400 mil reais, uma transferência. Tenta transferir. Pô, nem banco. Fazer um piquezinho de 400 mil reais. O que o banco só... vai fazer uma transferência <risos> acima de 50 mil? Ele vai checar. Sim. Ele vai fazer isso. Tem que fazer. Porque se não fizer isso e se for fraude, você vai ter uma sim. tese de, de acusação aí para conseguir o, o, o reembolso. Então a gente usou todas essas todos esses processos que já tinham sido julgados, a demonstrar que o banco, essas, essas instituições financeiras tem que ter segurança, e usou esse caso da Binance que eles limparam a conta em 25 minutos, com três transferências de muito dinheiro. E aí o juiz entendeu realmente que era inadmissível ele conseguir movimentar tanto dinheiro e ter um pouco de tempo sem nenhuma interferência da plataforma.
0: Mas se eu tiro o dinheiro de algum lugar, o dinheiro ou o investimento... Ele tem que ir para algum outro lugar. Sim. E não tem como rastrear para onde foi, mandaram para onde? Como que foi isso?
2: No caso de criptomoeda, toda a transferência de Bitcoin, uhum. ele deixa o registro na blockchain, é Sim. possível. Só que se você, você chega numa carteira, mas se essa carteira não tiver numa exchange, você não consegue saber quem é o titular daquela carteira. Você sabe uhum. que o dinheiro está lá, uhum. mas não sabe de quem é. A não ser no momento em que ele transforma esse dinheiro em dinheiro físico.
0: Vai converter isso, isso. sabe-se lá quando. né?
2: Exato. Ele pode pôr muito bem numa carteira offline, num pendrive, pôr no bolso e está na Austrália agora. Uhum. Então, é, esse dinheiro vai para alguém e ele é o grande responsável. Porque o, o, o indivíduo que subtraiu esse dinheiro é o fraudador que está com o dinheiro. Uhum. Ele é o grande responsável. A Binance é co-responsável porque deveria ter checado. Então, instaura-se um inquérito policial para encontrar esse cara. E aí apura exatamente isso. Para onde foi o dinheiro, etc. Ele fez uma transferência dentro da Binance, uma conta na Binance, e depois ele foi mandando para outras corretoras. Então, Sim. ele fez transferência de Bitcoin por corretora. Foi quebrando. É, mandou para Foxbit, depois Mercado Bitcoin, ele vai mandando entre as é, corretoras. Perdeu, perdeu, né? Até uma hora ele pôr no, numa uhum. carteira offline. Ou, ou vender para pessoa. Ele manda para um, um laranja e esse laranja passa para ele e essa carteira não tem identificação. Uhum. Então... É, não é tão fácil você sumir com dinheiro, uhum. mas também não, não é que eu vou chegar e falar dá para achar tranquilamente. Uhum.
0: Mas você acha que hoje, né, eu ainda tenho bem, bastante pé atrás com Bitcoin, com todo, todas essas, essas criptomoedas. aí Tem um, um amigo meu que fica insistindo para investir... Não é em um joguinho? Quer deixar é, que deixar é esqueci agora o, o nome. Infinity. Axie Infinity. Como? Axie é, Infinity, é NFT. NFT,
1: é. NFT. NFT. É, tá falando ainda muito disso agora. Ainda
0: é um uma fé. ele já, ele investiu, ganhou uma grana, já perdeu uma grana, tipo, o é. que que você, qual que é a sua visão sobre isso?
2: Eu gosto, cara. Eu gosto do mercado de criptomoedas. Uhum. Eu investi em 2000, eu entrei no mercado de criptomoedas em 2017. Uhum. Porque eu falei, tá na minha área de rede e tal, eu acho que é legal. É, eu comecei a ter demanda de pergunta, a imprensa queria perguntar sobre, porque assim, o que acontece? Quando, quando se valoriza muito Bitcoin, Próxima 2016 e 2017, porque explodiu depois de 2018, né? Que Sim. vai bater caso de 80 mil reais. A imprensa vem e fala: essa moeda é boa, né? É segura. É segura, ou é moeda utilizada para terrorismo, para lavar Sim. dinheiro,
0: para comprar órgãos?
2: É, <risos> para pagamento de extorsão quando, quando tem criptografia, é uma moeda que usa em Deep Web. Então, teve um preconceito enorme por uhum. parte do leigo, assim. Eu falei: eu preciso estudar isso aqui para eu entender como funciona a blockchain e tal, e, e aí eu falei, vamos entrar. É. O melhor jeito de eu aprender também é eu investindo um pouquinho, aí eu pus uma bobagem lá e, e eu comecei a pegar gosto, assim, não gosto de investir em mercado de ação, nada, mas eu, eu quis investir para entender as criptomoedas. E, e eu gosto, porque eu acho que é uma forma de, de descentralizar, você pega, por exemplo, é, a grande crise da Argentina, Teve muito investimento em criptomoeda, porque você, pelo menos, não perde muito dinheiro por causa da inflação uhum. ou você tem controle. Se nós tivermos agora o congelamento, como aconteceu lá em 1990, das, das poupanças, e você tiver dinheiro em criptomoeda, você está com o seu patrimônio seguro. Sim. Ninguém vai conseguir congelar. É, agora, na guerra, Ucrânia e Rússia, a gente tem muita gente também usando criptomoeda para é, sair do país. Então, pega tudo que você tem... No banco ucraniano, põe em criptomoeda e vai embora para a Polônia, para outro, outros países. Então, é uma forma muito interessante para você auxiliar, principalmente em grandes crises. Né? Uhum. Por isso que eu gosto de criptomoeda. Agora, quem quiser investir, né, quem deve, é, tem que saber, conhecer, porque tem muito golpe de falsas corretoras. Ah, também tem isso. Já peguei caso que uma família pegou, e ainda era em dólar. Né? Cê, cê, esse é um problema. Eles inventam. Esse, esse golpe era tão elaborado, era uma empresa, tem site, até hoje está no ar o site, a gente está tentando derrubar até hoje. E aí o, o, você entra, eles fazem você baixar uma plataforma de investimento, que se chama MetaTrader, muito bonitinha, assim, uhum. só que é tudo uma simulação. Quando você põe o dinheiro lá, você não está investindo. Na verdade você só está como se estivesse simulando para ver se você ia ganhar dinheiro ou não no mercado de investimento de, de ações norte-americanas. E aí o, o indivíduo ele usa esse programa como se seu dinheiro estivesse dentro do app e ele faz você ir depositar, depositar, depositar e ele também fala, não, a gente tá aqui, tem uma carteira de criptomoeda muito boa. Você louca. vai ganhando
0: confiança ali. Não... Ele, ele
2: te devolve um pouquinho por mês, né ele vai te devolvendo para você indicar também, porque uhum. interessa fazer as indicações. Foi igualzinho o que foi recentemente também descoberto pela Polícia Federal que tinha um bilhão e meio de, de, de golpe investido né, em criptomoeda. Então isso acontece demais. E aí, nesse caso, é muito convincente porque tem a plataforma. Bem que, quando o cliente me procura, ele fala, eu entrei na plataforma, o dinheiro consta lá. Eu falei, que estranho, né? Que golpista ia criar um sistema para o golpe. Aí eu fui na casa dele. Ele falou, Era pandemia, o escritório estava fechado. Eu falei, uhum. eu, vou, eu vou ir na sua casa. Eu fiquei tão curioso. Eu falei, eu vou ver. Era um casal de mais de idosos. A moça é jornalista a vida inteira, pegou também todo o dinheiro. Nossa. Foi você foi na isso. casa dos criminosos? Não, Não um cliente. do cliente. Ah, tá. Eu falei, caraca, mano, o cara é um detetive, o um Sherlock. Não. <risos> aí eu... era muito bem feito. Troca de e-mail profissional, em inglês.
0: Aí, Layoutzinho bonitinho para impressionar. O telefone é em VoIP, você uhum. liga,
2: cai lá no Canadá. É tudo bem feito. E aí ele investe. Então tem muito golpe relacionado também a criptomoeda. Você tem que ir com cautela. E aí, se você souber conhecer as corretoras, saber do risco que tem, ele é muito variável, né? E quiser se aventurar um pouquinho, é bem legal. Porque é, a gente vai, vai ter...
0: colocar todos os, todos os ovos na cesta, né? Porque é isso. coloca um pouquinho lá, algo que não vai, não vai te, te ferrar, né? É, se perder. é
2: legal, é gostoso. Eu tem vou... muita gente que vive de day trade. Uhum.
0: meu sócio perdeu uma grana agora. É? Fazendo... Ele foi uma corretora... Que ofereceu, pô, não sei se era 3, 4% ao mês do que ele investisse. Tá. Pagou os 3, 4 primeiros meses, depois sumiu. Era golpe. Golpe. É. Tem que ir pra... isso. E ele, e ele tá correndo atrás ainda, que eu, vou, inclusive, vou falar para você, né? <risos> Eu vou passar um job pra você, <risos> Porque ele tá sofrendo aí para tentar achar os caras. Mas tinha contrato, tinha tudo. Tinha...
2: É, tem muito. E do Pix também muito. Então, é isso que eu falo, todo dia. É. é, é... A demanda é gigante, o problema é que você tem que, às vezes, selecionar com o cliente também... Eu viro para o cliente e falo, qual o tamanho da fraude? né Qual o valor? Às vezes, o valor investido pelo cliente não vale a pena, Sim. em razão da fraude. 200 mil vale? Vale, vale. vale. Agora, tem cliente que me liga e fala, doutor, me subtraíram 3 mil reais. Aí eu falo, um processo de sete meses, oito meses, você vai ter que fazer frente a isso Sim. financeiramente, vai te custar um pouco mais. Então, não vale a pena você gastar mais do que o valor Exato. da fraude. Perdeu. Você recupera e é. gastou com o advogado? Não faz isso. Uhum. Uhum. Apesar que, como a, quando a fraude é muito pequena, é legal até a gente falar isso para o pessoal, né? tirar algumas dúvidas. Uhum. Você tem acesso à justiça gratuitamente, mesmo que você tenha patrimônio, né? não da justiça gratuita. Né? Mas okay, o a defensoria causas, Exatamente. É. Porque tem a defensoria pública, é quem não tem dinheiro para pagar advogado. Aí uhum. tá? você demonstra que você realmente não tem patrimônio nenhum, não tem renda mensal, eles te dão um advogado de graça, o Estado te fornece a defensoria. Agora tem as pequenas causas e num caso assim, tão baixo, você vai lá, vai ter alguém para te ajudar e você entra com a ação sozinho, sem advogado. Então quando valorar é assim, eu até falo, ó, pelo menos entra no, no, no Juizado Especial Civil, que é o JEC, que é o Pequenas Causas. É, antigamente era
0: bem ruim Pequenas Causas Eu já, eu já tentei Tem? Já tentei um Na época lá, Acho que era uns 5 mil reais Que eu fui atrás Fui em uma audiência Não deu Aí fui em outro O cara faltou não sei o que No final das contas Eu já falei Puta que, é. Perdi um, é. Não dá Porque tá me dando mais dor de cabeça é. E fora o sentimento de revolta Que dá de você
2: ir lá E, na, e não resolver
0: Na esperança de que vai dar certo E o negócio é. O cara
2: tá cagando pra você Parece Isso é triste é. Isso é triste Por isso que às vezes é melhor deixar para lá. Uhum. Dependendo. E esse, esse tipo de conselho a gente dá. Fala, não, deixa. Ah, mas é, é absurdo. é. Pelo menos lavra o B.O. Né? Vai uhum. até a delegacia e deixa o delegado investigar. Sim. Se encontrar, ele vai responder. Sim. Às vezes até aprende o dinheiro e devolve. Tem cliente meu que aparece três anos depois e fala, doutor, você não acredita. Desmantelaram a quadrilha lá e devolveram meu dinheiro. E tal. Orra, ah, que honestidade. É, porque quando você lavrou o B.O. e isso prospera, né? história inquérito, etc. Se encontrar uhum. a quadrilha e eles tiverem dinheiro e aprender... Vai voltar. Eles podem devolver, uhum. pode analisar no processo, ver quem quem foram as vítimas, às vezes até tem caixa, tem quadrilha que faz o livro caixa, é. aí você sabe até de quem eles receberam, aí devolve, aí consegue devolver sem, sem ter entrado com ação no possível, tá? Então, bo pelo menos tem que fazer, sim. sim. Até para
1: estatística. Eu quero compreender com você assim, se uma pessoa tá andando na rua de celular desbloqueado, aí alguém vai lá roubo o celular daquela pessoa, não sei se um assalto, um furto. É difícil a pessoa dar com o celular desbloqueado e de ser um furto, né? A não ser que ela esteja moscando lá, alguém passa de bicicleta, levou. E aí, nesse caso, que que a pe... qual que é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? É... Porque ela sabe que o pix dela tá lá e tipo tá sujeito mexerem na conta dela. As redes qual...
0: sociais que... abertas, WhatsApp tudo mais. Sem
1: celular. Ela tá sem celular, ela não pode ligar pra polícia, não sabe muito como se orientar. O que, que essa pessoa ela pode fazer? Qual que é o primeiro passo nessa situação? Foi é, pega de
2: surpresa. Eu diria, primeira coisa, a gente mora em São Paulo, né? os ouvintes podem morar em outras cidades. Se sua cidade for violenta, prepare-se para esse momento. Acho que é esse o primeiro conselho. O que é se preparar para esse momento? É você pegar seu celular e falar assim, eu tô com o localizador ativado, eu tô com o Find My iPhone ou Find My Android para fazer a remoção dos dados à distância tá funcionando? Eu sei a minha senha do iCloud? Essa pergunta é a ah, primeira. Às vezes você pega... Minha mãe mesmo, outro dia perdeu o celular. Mãe, qual é seu, qual é a sua senha do iCloud para a gente localizar? Ai, filho, não sei.
0: Está no bloco de notas é, lá no celular. Isso, isso.
2: Está anotado lá. Está numa foto
0: no, no celular.
2: É isso. Então, essa pergunta deve ser feita para você e para todos os seus familiares. Às vezes até a gente, a gente cogita... Em família, a, a gente ter no escritório um, um papel na geladeira com as senhas do iCloud para se alguém for roubado e ligar no escritório, falar bloqueie meu celular. Alguém já pegar esse papel e imediatamente ter acesso ao iCloud.
1: Então, essa é uma recomendação que você dá para famílias, assim, né? Para Man manter... poder guarnecer dessas situações. Mais ou menos.
2: É, depende da, depende, é. Depende da família. Para a esposa, eu não recomendo. Fazer backup do, do WhatsApp. É um perigo, né? Faz o um restore do backup do WhatsApp do, 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 do marido. Pode ter marido com problema. Mas, tirando a brincadeira, a Apple já disponibiliza esse tipo de serviço para família, que é o, o Amigos que está dentro do buscar hoje, eles incorporaram. Uhum. Então, adicionar os seus conhecidos, familiares, para você localizar os aparelhos. Então, só que isso tem que ter feito antes de ser assaltado. Sim. Não adianta nada depois. Só que essas reações que eu vou dar depois vão ser baseadas nessas medidas preventivas. Por isso que eu estou começando do antes. Tá? Uhum. Então, primeira coisa mantém esses serviços atualizados, ativados e com as senhas anotadas. No caso, o Android também tem isso, Find né? Android, é igualzinho.
1: Mas, tipo, Sim. por exemplo, se eu nunca fiz, tem que ir lá na loja da Samsung, exemplo... E, e aí eu falo para eles, gente, como é que eu faço aqui para me prevenir nesse sentido?
2: Você não precisa nem perder esse tempo. Você dá um Google como ativar o Find My Android e você vai seguir o passo a passo no seu celular. Não precisa ser um funcionário Você não precisa da ir presencialmente. Não, não, é e fácil. Entendi. Você vai na configuração lá, põe a senha, seu login sem senha, que no caso do Android é e-mail e senha, e você vai estar tá ativando essa opção. Uhum. Que se for roubado, você consegue bloquear o celular à distância, apagar os dados, né? Porque se está desbloqueado, é um problema porque ele vai ter acesso a tudo isso que você falou. Então, esses aplicativos padrões de localização e remoção tem que estar funcionando e você tem que lembrar assim. Outra coisa, no caso do Pix, muita gente pensa, é, é, o seu exemplo é um furto ou um roubo, mas imagina que o ladrão ali imediatamente ao te roubar pede para você desbloquear e ele acessa o Internet Bank. Se você tem bastante dinheiro guardado, vai ser um problemão. A chance de se tornar um sequestro ou o sequestro relâmpago, que já aumentou em 40% depois que lançou o Pix, uhum. pode ser um, um, um prejuízo enorme, uma dor de cabeça enorme. Você pode virar um, uma vítima de sequestro. Então, o que, que eu tenho recomendado? Seria a história da carteira do ladrão. Você vai fazer a carteira do ladrão online. Então, você vai pegar o seu aplicativo bancário, vai ver lá quando você tem dinheiro e você fala... Ah, eu tenho tem um dinheirinho aqui que eu guardo, que seja dois mil reais. A partir de já é perigoso. Pega esse dinheiro que você guarda né, de investimento e abre uma conta para guardar o seu dinheiro. Vai ser sua conta para backup, de... backup, conta fake. É, só, né, é a conta de, de, de segurança.
1: Mas essa conta pode ser em outro banco, no onde mesmo você banco, é. Onde você faz. Quiser. É, é só boa. uma
2: conta onde tem um banco. No bom... caso, eu fiz no um Nubank. Então, pode ser um Nubank. Aí você põe todo esse dinheiro lá e guarda lá. O dinheiro que tá A conta que você tá no celular, que você vai sair na rua, que você vai fazer pix, etc., é o dinheiro semanal. Que se você for assaltado, sequestrado, etc., vai ter um pouquinho lá para o ladrão te levar. Não ficar também triste, né? Porque você... tem caso que o indivíduo tomou tiro porque tinha 200 reais na conta. Você deixa lá um pouquinho, depende do seu, seu nível. E, e se você for sequestrado, você fala, ó, ah, é o que eu tenho. É, é, lamentavelmente, o resto eu gastei, né? Não tem. Pelo menos ele não sabe o dinheiro que você tem guardado da vida inteira, e você pode evitar um sequestro ou pode evitar que ele te, te, te tire muito dinheiro. Até porque hoje, a maioria dos casos, eles não querem mais o dinheiro da conta, se você não tem. Eles fazem empréstimo. Pega aquele empréstimo pré-aprovado, pré, pré faz o um empréstimo em seu nome e isso, isso Putz, o valor.
0: Mas aí o cara tem que te segurar por um bom tempo, né? Ou... Não, é
2: imediato. Pega empréstimo de JPP assim,
0: rapidamente. Aqueles aí, que assim. vão te cobrar até a alma isso. depois, né? Aí
2: depois aí é. isso me procuram também invasão de APP, eles fazem um empréstimo falo, doutor, estão me cobrando eu preciso tirar essa, esse débito aqui aí tem que entrar na justiça também porque às vezes o banco não devolve só administrativamente então, protege seu banco né? então se a gente proteger o celular, protege o banco e aí todos os aplicativos que tiver possibilidade de senha o WhatsApp faz, né? você tem a opção do WhatsApp toda vez fazer o reconhecimento facial quando você abrir o APP usa né? Não tem por que não Bloqueio de aparelho Tem gente que não tem senha na tela de bloqueio Põe, põe bloqueio
1: Você acha que é válido o lance da digital? Usa por exemplo, para abrir o WhatsApp Ou coisas do tipo assim Usa
2: a digital, se tiver opção use Sim. Todas as opções são válidas é, Vai no WhatsApp, põe a verificação de dois fatores Põe Sim. no Instagram também Põe no e-mail também Tudo que você tiver opção de bloqueio, você utilize Pronto, seu aparelho está pronto Aí você vai pensar O que tem de informação? Ah, eu, eu gosto de ter fotos minhas com a minha namorada em momento íntimo. Apaga, cara. Não armazene isso no seu celular que você vai para rua. Põe num, num HD em casa. é porque ser... vai para a nuvem. Exato, vai para a nuvem. Não vem ter risco de invasão. Por quê? Porque, porque hoje o criminoso ele não quer mais as peças do aparelho. Ele vai desbloquear o seu celular. E como ele faz isso? Às vezes ele faz isso até com, com clonagem de chip. Ele pega o chip do seu aparelho. Então tem muita gente que me liga e fala, doutor, você não acredita? Eu bloqueei o aparelho, mas eu esqueci de ligar na operadora e bloquear o chip. Ele pega esse chip do seu celular roubado, põe no celular dele, faz restore de senha das, do e-mail, etc. Aí ele vai no backup do iCloud, recupera a senha do iCloud e faz um restore do seu aparelho inteiro do dele, Caraca, sem não, senha. Você não sabia. Quando teve um. recentemente, deve ter uns quatro meses, a Folha de São Paulo, o jornal, começou a, 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 a pôr um monte de matéria. Que a, que a criptografia da senha do iPhone estava sendo quebrada. Uhum. Não, três vítimas perderam o iPhone bloqueado e foram invadidos. Como isso? E o iPhone garante, a Apple garante que a criptografia é inquebrável, que não tem backdoor, nada. Beleza. Foram investigar. Encontraram um rapaz dessa quadrilha e descobriram que 90% daqueles casos divulgados tinha sido pelo chip. Que o indivíduo bloqueou o aparelho mas deixou o chip desbloqueado e aí fez o restory pelas senhas de SMS, mensagem de texto, o chip está funcionando, porque não foi feito o bloqueio, e fiz, e ele chegou a fazer o Restore de backup. Com, com os um, caras são muito de... ninjas, né? Então, você vê, às vezes, era só ter ligado na operadora e ter bloqueado. Então, respondendo a sua pergunta agora para encerrar, é, de, tendo todas as medidas preventivas, olhando os dados que você tem, foto, mensagem, se você anota senha em bloco de notas, tira, fez tudo isso, vai para rua, foi assaltado, você vai pensar nas reações que você deixou preparado. Primeira coisa, pede para alguém na um telefone emprestado, se for um iPhone, entra você imediatamente no site lá da, da Apple e bloqueia o aparelho pelo Find My iPhone ou pelo Find My Android, se for Android. Fez o bloqueio do aparelho, fala, posso só ligar na operadora? Liga na operadora e fala, bloqueia meu chip. Pronto, o celular está bloqueado, o chip está bloqueado. Você está seguro. É só isso. São, são... Isso são medidas iniciais, né? Porque você tem que ver. Você tem... vai vir no banco. C exato, vir coisa... você tem internet bank instalado? Liga no banco, pede para bloquear o Internet Bank, só o Internet Bank. É. É, você tem investimento em app de, de criptomoeda? Muda... Chega em casa, imediatamente mude a senha. Uhum. É, vê se. Não houve invasão nas suas contas, mude a senha de Instagram, Sei Facebook, é. Uber, às vezes as pessoas esquecem, Rap, esquece os apps de entrega é logado. Aí militante, você não sabe. O cara mandou um rap de 5 mil reais aqui em compra na casa. O cara
0: comprou a TV. É, rap. ele bloqueou
2: tudo, só que ele esqueceu do rap. E tava pré-cadastrado o cartão de crédito. Ele não bloqueou o cartão. Tem que bloquear o cartão, tem o Apple Pay. Então tem que ver tudo que você tinha cadastrado para mudar a senha ou pedir o bloqueio enquanto você não... Será que bloqueia. vale
0: a pena fazer um relatório de tudo que você tem cadastrado ali já para esses momentos? Porque, aí mano, você vai fazendo um check né, na lista. Não, depois ah, que, depois em que casa, você casa eu... tá desesperado, você fala, meu Deus, que cara que eu nem tinha? lembro mais. É
2: verdade. Eu sou desses. É? Eu uma vez briguei com a minha... Com a minha hoje minha esposa, na época era minha noiva. Eu falei, ela, ela abriu a carteira assim. Eu falei, você sabe tudo que você tem aí? Cartão, documento, carteira de estudante. Tudo que ela tinha, um milhão de... Coisinhas na carteira é. Eu falei, não eu falei se você for assaltado Como você vai bloquear Todos esses Não era é, é nem cartão de crédito Mas tinha de tudo Que você possa imaginar Cartão da loja cartão, tudo Que você possa imaginar Aí eu peguei tudo Pus numa mesa Fiz uma foto Imprimi E tem lá na, no, nosso, no nosso quarto tem um, no, no, no armário Tem uma foto De tudo que tem Na carteira dela é. Porque se ela perder Essa carteira Eu sei tudo Que eu tenho que ligar Para bloquear a mesma coisa para é, uns prints, celular.
0: Fazer uns prints ali da, das telas. É,
2: põe, num, às vezes, num, num, num compartilhamento familiar uhum. que qualquer aparelho funcione. E aí você tem o que você teria que bloquear. Uhum. Uber, Rappi, iFood, é, Apple Pay, e-mail, todas as redes sociais, com internet banking, criptomoedas que você investe.
1: Pelo YouTube, seu, seu e-mail está logado lá, seu login está lá. Alguém poderia
2: roubar dados de você por ali? cara teve teve invasão que os indivíduos eles só para sacanear postam um conteúdo de pedofilia só para você ser banido ou para você receber uma notificação então a invasão nem sempre resulta num ganho para o criminoso mas resulta para um prejuízo para o titular então eu tenho tem casos de de, de, de cliente que ele o, o criminoso não roubou nada mas ele fez que o o cliente perdesse o Instagram de tanta pornografia que ele postou só para ele perder a conta. Então tinha, sei lá, 100 mil seguidores e ele fez proposital, porque ele sabia que o cliente ia recuperar a conta, então ele falou, melhor eu pôr aqui um monte de pedofilia para ele ser banido da plataforma. Aí você tem que entrar com a ação, porque isso, administrativamente, dificilmente se reverte. Uhum. Você não tem para quem ligar é. no Instagram. lá Você não liga para alguém.
0: Central do Instagram. Oi, você
2: Aí você não tem para quem recorrer, você vai fazer o formulário, dificilmente... o. Porque aí quem vai analisar normalmente é uma máquina, né? é. já é um algoritmo. E é um algoritmo para entender que você foi invadido, tudo dificilmente reverte, aí você tem que judicializar. Aí o juiz vai ver vai ver que você foi invadido, que você não pôs pornografia infantil, nada, e aí devolve sua conta. Uhum.
0: Agora, pensando em, em redes sociais, Instagram, WhatsApp tudo mais, eu fico pensando naquele caso do Arthur. Né? Existia ali um grupo privado, em que eles tinham umas conversas deles ali, seja do que for, né? muita gente participa de grupos desse grupo do futebol, grupo da zoeira, e aí o cara falou uma grande merda ali, super é, fora de contexto de qualquer lugar, e alguém vazou aquele dado, qual a responsabilidade desse cara que vazou, o Arthur ele tem, sofreu todas as consequências ali da, da merda e de tudo que ele pensava. Mas e o cara que vazou esse, esse dado, ele tem alguma consequência?
2: Pode ser responsabilizado, sim. É, você só teria a oportunidade de fazer uma divulgação assim, para a imprensa tal, se você fosse vítima. É que aí no caso dele, a vítima é muito subjetiva, né? seriam todas as mulheres e etc. Uhum. E por isso que as pessoas não reagiram para analisar o fato em si. Nem ele, nem ele deve ter lavrado B.O., porque ele viu que. É, o fato em si já era prejudicial, ele falou, não, errei, ponto final. Mas esquecendo um caso, vamos pensar um caso similar, para uhum. ficar um pouco mais palpável, porque senão a gente pode pegar o exemplo específico do que foi falado e isso atrapalharia o exemplo. Vamos pensar numa conversa privada e o vazamento gerou um prejuízo àquele que falou, tá? uhum. sem, sem focar exatamente em o que foi dito. Esse vazamento, numa conversa privada, não poderia ocorrer. A não ser que essa pessoa que vazou fosse vítima ali de um crime, então Sim. o indivíduo naquela conversa está cometendo um crime, etc, contra aquela pessoa e, e ela divulga depois de um registro na delegacia, etc. Isso acontece recente, isso esta lei, salvo engano, é de 2022 dessa criminalização desse vazamento. Você não pode mais vazar conteúdo de conversa privada. Isso você pode usar numa ação judicial, você uhum. pode usar como prova na justiça. Então eu vou mandar para o Ministério Público para comprovar que aquele cara está cometendo uhum. determinado crime contra outra pessoa. Uhum. Eu vou denunciar nos órgãos competentes, mas não pôr assim, na internet. Você pode ter responsabilidade pelo vazamento. Qual
0: seria a pena para um, esse cara?
2: de cabeça agora, é, eu não, não vou lembrar, mas não é muito alta. Não, é. não, não, é, não passa de quatro anos, mas tem responsabilidade. Fora a responsabilidade civil, agora a pena de... Mas
0: aí desde que ou a, a pessoa que se, sem, que se sinta... Que foi prejudicada, né? no caso do Arthur, lá do meu exemplo... Que ele entrasse... Reaja, isso,
2: isso. Por se isso não... que no caso dele, ele, ele nem vai reagir, até porque eu acho que isso... Se é ele pegar, fizesse qualquer coisa... Pegar, é, é mais mal ainda. É, se ele tivesse qualquer reação jurídica, eu falar, poxa, ele falou uma bobagem e ainda quer processar quem fez. Uhum. Então, pega muito mal, mas direito teria. Direito uhum. teria. Porque, como você falou... É, o que é dito no privado não necessariamente deve vir a público, principalmente num caso em que é algo genérico e não, ninguém do grupo ali foi vítima daquilo. Né? Uhum. Então, mas, mas, o, não, mas o cara
0: teria como alegar... Pô, mas eu não assinei nada, não tem nenhum termo ali, nenhum critério que foi estabelecido pelo administrador do grupo ou qualquer coisa do tipo que diga que eu não posso contar o que está aqui para outros. Ou, ou só de estar no grupo já é...
2: é esse, foi exatamente esse debate que gerou essa, essa regulamentação. O é. debate era, ah, mas presume-se público, está num grupo e etc. Depois para todo mundo, mas aí o próprio STF entendeu que não, que é. É, é sigiloso e você não pode ter essa divulgação porque é um grupo privado. Uhum. A não ser que você exponha público ou que o interlocutor esteja envolvido. Aí uhum. você teria esse tipo de... isso
0: funciona para conversas entre duas pessoas também? Exatamente igual. É. Exatamente tipo igual. Tipo assim, estou conversando com fulano de tal, fiz o um print, mandei para o outro, olha o que o fulano falou de você.
2: É, você não poderia. Não pode. Não. Se você estiver vazando para prejudicar esse indivíduo, uhum. você não poderia vazar. Uhum. Uhum. Agora, na prática, acontece muito. Acontece né? Ainda muito mais os fofoqueiros de plantão. Sônia <risos> Abrão. E, e, e
0: agora indo para um, um nível maior ainda. Pensando no Telegram Pensando Ou até mesmo vazamento de áudio vai Vamos voltar lá no, no, no caso do, do Sérgio Moro do, Durante a Lava Jato Ele vazou, ou vazaram né Sei lá quem vazou Mas informações que foram é, é, Que prejudicaram né De certa forma algumas pessoas ali Que jogou a imprensa Contra determinadas figuras Que depois foram presos e tudo mais E de uma certa forma ele manipulou uma informação que era uma informação sigilosa tá. Até que ponto né isso serve como base Para cancelar tudo que que foi feito A partir desse vazamento de áudio
2: É uma boa pergunta Bom, no caso da Lava Jato Nós temos dois enormes vazamentos Que ficaram muito famosos Um foi o vazamento do áudio Da conversa que estava sendo interceptada Pela polícia do, do Lula e da Dilma uhum. Que é aquele tchau querida tchau, que famoso pelo tchau querida e o, e o outro, a outra, o outro grande vazamento foi o que foi, foi realizado pela Intercept, né, com o Glyn, Greenwald, que foi toda a comunicação do Telegram de Moro e Dallagnol e os procuradores uhum. da Lava Jato. Com relação ao áudio da conversa aqui interceptada, houve, houve uma questão processual, porque assim o Moro ele, ele poderia decidir pelo sigilo ou não. Tá? É, e ele levantou o sigilo. Então ele, sem muita justificativa... Porque o que aconteceu? O, o áudio, esse áudio, desta, esse trecho, foi posterior ao limite da gravação. Então, é. fala assim, ó, intercepte essa, essa, as, todas as ligações até meio-dia. Essa gravação aconteceu, por exemplo, duas da tarde. Então, já deveria ter sido suspensa Sim, o grampo.
0: Já estava fora do,
2: do permitido. Né? Por lei, exatamente. Só que isso vem para os autos. E quando vem para os autos e nota-se que foi uma conversa depois do horário permitido, do grampo... É, o Moro sabia que aquilo ia ser excluído dos autos, porque a prova é ilícita. Sim. Tem, tem que ter prova, não dá para dar. Ele não podia dar autorização posterior. Para grampear meu, seu, qualquer telefone de qualquer um que tá assistindo, precisa ter uma ordem anterior. Sim.
0: Ele quebrou uma regra ali para ter a prova dele. Né?
2: Então, é, ele manteve um grampo, pegou essa ligação, uhum. aí a polícia mandou, porque a polícia tava cumprindo uma ordem, falou, isso aqui tá fora.
0: Uhum.
2: Ele viu que isso ia... No processo não ia ter validade nenhuma, Sim. porque estava fora da, da ordem. Informação perdida, né? Exato. Então, antes de se perder esta prova, ele levantou o sigilo e mandou para imprensa. Então, o efeito social aconteceu. O jurídico não tinha nenhum, porque tinha que ser excluída dos autos. Então, nesse ponto, errou. Né? Ah, mas a gente tinha que saber. Tudo bem, mas foi um grampo ilegal, porque foi depois do horário. Não tô nem não tô nem defendendo as figuras, estou falando exatamente sobre o grampo. Tá? É. Foi um grampo que não poderia ter corrido naquele minuto, naquele tempo, e depois o vazamento é pior ainda. Então, do ponto de vista jurídico, foi errado. Agora, social, quem acha que foi bom, porque pôde ver o que aconteceu, o que foi falado, que era sobre a nomeação. falar ah, vou te nomear. A Dilma Liga fala vou te colocar como, Sim, como, como ministro, ministro para você, para você se livrar. Foram exatamente. Uhum. Então, não é, nem sobre, não é nem sobre o áudio em si, mas sobre o fato. Uhum. Sobre o fato juridicamente relevante. Aí, aqui, sobre... A Intercept. Qual foi a grande discussão? Invadiram o Telegram do Moro. Foi invasão, foi crime. Né? Invadiu por uma engenharia ridícula. Não sei se vocês acompanharam como foi feito. Foi ridículo invadir o Telegram do Moro. Ele, o, o criminoso, ele pegou o número do Moro, o número de celular, uhum. pôs lá no Telegram. Aí, como que, como que o Telegram, o WhatsApp, verifica quem é quem? Ele fala, ah, você é você? É, esse é seu número? É, então eu vou te mandar um código, que é o código que a gente usa todo mundo para acessar o WhatsApp. Quando é. troca de celular, você tem que fazer de novo. Você recebe esse código, põe lá e você acessa. É assim que a plataforma checa que você é você. Eles pegaram esse número e colocaram no WhatsApp, num Telegram qualquer lá. Quando eles clicassem em me mande o código, o código ia chegar lá no celular do Moro. Então eles tinham duas opções. Ou mandar o código ou pedir uma ligação com o código. Que é a plataforma liga. O que, que eles fizeram? Eles optaram pela ligação. Falaram, liga lá para o Moro e dá o código do Telegram dele. Só que quando essa ligação foi cair no celular do Moro, eles bombardearam de ligação. Então ficou entupida a linha. A ligação do Telegram caiu na caixa postal Aí atendeu a caixa postal E a gravação do Telegram Falou o código na caixa postal do Moro Então ele tinha um, uma, uma, uma mensagem Na sua caixa postal com código de acesso Ao seu uhum. Telegram Ele não viu porque foi bombardeado de ligação Entupiu e para ele só tinha dado algum problema Ali naquele momento Beleza Aí naquela época Que já arrumaram isso Mas uhum. naquela época o, Com a evolução dos smartphones As operadoras de telefonia facilitaram um o acesso à caixa postal. Então, quando você ligava na caixa postal e eles viam que o número de origem era o, o titular da linha, eles não pediam mais aquela senha de caixa postal. Eles é. davam quais são os seus, seus é, Você tem mensais. três novas mensagens E já ouvia, é. exatamente. O que, que o criminoso fez? Ele entrou num programa tipo, famoso de computador chamado chama VoIP, que dá para simular um número de telefone. Você consegue alterar a origem do número. E colocou o número do Moro como se fosse a origem. E ligou na caixa postal do Moro a caixa postal viu que era o número do Moro e entregou as ligações, Caramba. as mensagens, e essa mensagem era exatamente a voz lá do Telegram falando, o seu código de acesso <risos> é 5, é Aí eles colocaram esse, esse código lá no Telegram e pronto, tá lá, acessaram o Telegram do Moro. E aí conseguiram as mensagens todas durante o período em que ele era juiz lá da Lava Jato. Beleza, então, o fato é realmente para acessar essas mensagens foi crime. Sim. Aí a pergunta é boa, posso usar? Né? É, é É útil? Poderia se vazar? Isso vira a prova? O debate foi assim, é, a lei não estipulava se pode ou não. Era contraditório, bem que vocês devem ter visto. Um monte de advogado falando pode, um monte de advogado falando não pode. Qual foi a tese que prevaleceu? Por que eles usaram? A tese é, você está sendo acusado de um crime. Se você tem uma informação que pode te absolver, ou porque aquela informação mostra a sua inocência, ou porque aquela informação mostra que o juiz não está agindo dentro da legalidade, é possível utilizar. Foi isso que eles entenderam. Uhum. Então, pegaram todas as informações e falaram, olha, o Moro ele tá fazendo, tá combinando com a acusação como prender o cara. Cadê a imparcialidade? Foi esse é o raciocínio. Não tem imparcialidade, só que o juiz tem que ser imparcial, senão Sim. ele é suspeito. Uhum. E se ele é suspeito, não pode julgar. Foi, aí foi, Chegou na STF, A STF olhou e falou, realmente, olha aqui, ele combina. Porque tinha mensagem assim, ó... Oh, o advogado lá vai pedir, vai pedir que se libere, vai pedir o alvarado soltura. Pede você, ele falando para o procurador, para o promotor, pede você isso aqui que eu, te, que eu concedo. Então ele provoca uma ação do acusador para ele autorizar para inibir uma conduta da defesa. Então não está certo. Definitivamente não está certo. Ah, mas tinha que prender o Lula. Tá? Pouco importa as razões políticas. A gente tem um processo que tem que ser seguido. tá na lei, é devido processo legal. Até porque esse argumento, né, esse debate, ele se encerra muito rapidamente. O debate é o seguinte. O cara fala, foi absurdo. É, o Moro tá certo e ele devia ter feito tudo o que fez para prender lá o cara. Legal, tá bom. Aí a gente pergunta para o debate simples. Se fosse você acusado, então esquece toda a história. Vamos pôr um exemplo. Você é acusado por um crime que você não cometeu, só que o juiz é louco, o juiz quer muito te prender, e ele tá nem aí, ele, faz, ele, ele chega pro promotor e fala, faz isso, isso, isso que eu vou condenar o cara, você aceitaria isso, você acha justo? Você fala, não, é muito injusto, pô, então esquece que é o Lula, a gente tem que trabalhar com, quando a gente fala de processo, a gente tem que trabalhar o que seria a vala comum. Porque o que acontece no caso da Lava Jato pode acontecer em todos os milhares de outros processos que é o Joãozinho, o Bruninho, o Marquinhos, a Aninha. Nós, todos nós. Uhum. Então a gente tem que proteger. A gente tem que defender a democracia. A gente tem que defender... Que, sabe o que a gente quer é cobrar como população? Ô, Moro, faz um bom trabalho. Condena quem precisa ser condenado. Mas pô, dentro da legalidade, porque senão tudo isso aí vai se reverter lá na STF. Não deu outra. Chegou na STF, tudo voltou atrás. Por quê? Porque ele atropelou o que seria o que está previsto na lei. Um processo legal. É isso. Então, se a gente hoje pensar é, o que seria o certo, seria o certo aplicar a lei, uhum. dentro da lei. Interessante. Mas você isso.
0: é a favor do, do STF nesse caso?
2: Eu não, não sou a favor do STF. em a favor de, do processo ah, normal. A, a pergunta é? é: se eu acho que o STF acertou em anular? Uhum. Eu acho que o STF acertou em anular porque as provas, que foram os, 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 os tweets, né, os, a comunicação vazada, comprova a falta. Absoluta falta de imparcialidade. Mas não uhum. anula
0: tudo que foi feito.
2: É que quando há qualquer tipo de suspeição, é que, vamos lá, anulou-se a Lava Jato por duas situações: uhum. por incompetência territorial, mais a suspeição. Então são dois fatos. A, a, a territorial é o seguinte: eu sou juiz de São Paulo, eu não posso julgar uma causa do Mato Grosso. Posso. Uhum. O território, eu tenho competência em São Paulo. Certo. A Lava Jato aconteceu. No, no DF, né, em Brasília. É, o Moro estava em Curitiba por causa de um caso lá e ele absorveu toda a competência justificando ele mesmo. Falou, não, isso aqui é meu é Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, sou vara competente, etc. Preventa. E o STF entendeu que alguns casos não. O caso do Lula, do Triplex, no Guarujá, não é em Brasília, uhum. não é em Curitiba. Então tem a questão territorial que foi aplicada e a questão de ser suspeito. E aí... Vai ter a discussão ainda, né? aproveita-se algumas provas se foram produzidas, deve aproveitar. Mas as decisões dele vão ser já foram anuladas, né? cai tudo.
1: Uhum. Interessante isso que você falou, né? Tipo, Pode ser o pior cara do mundo lá, o maior fora da lei, mas você não pode derrubar ele, mesmo que você seja um, um cara super competente, esperto, você não pode derrubar ele passando por cima da lei. É isso. Você tem que derrubar o fora da lei por dentro da lei.
2: É, tem um filme que eu recomendo pra todo mundo assistir, chama Ponte dos Espiões. É um filme norte-americano que tá sendo julgado um espião. E ele tava prejudicando o país inteiro. Então, ele tá sendo julgado nos Estados Unidos. Ele é espião. E tá todo mundo querendo que ele morra. Não é nem a condenação. Eles querem a pena de morte. E tem um advogado que assume a função de advogar pra ele. Ele não queria pegar o caso. Uhum. E ele pega o caso. O filme é muito legal. Porque mostra isso. Pra fazer a defesa do cara. Exatamente. Exato. Defenderam um espião que tava entregando as informações do governo americano para um, não sei se é a Rússia, para um outro país, e ele tem que advogar para esse cara dentro do território nacional lá dos Estados Unidos contra tudo e contra todos. Aí você fala, pô, esse cara é louco? Não, esse espião também tem direito à defesa como qualquer outro ali, como o assassino também tem, como o sequestrador também tem, está é, na lei, e ele vai ser condenado dentro dos limites ali da sua conduta. Então, nada justifica, nada justifica você... É, aplicar alguma coisa diferente da lei. Ou flexibilizar a lei, etc. E o que aconteceu? Quando você vê uma conversa do acusador conversando com o juiz para combinar como ferrar um réu, você está muito distante do que prevê a lei. A, a lei prevê imparcialidade. O juiz tem que olhar para aquela pessoa como se fosse como se fosse um número. Ele não tem que olhar para... Tem que humanizar, óbvio, né? a gente fala em humanizar, mas... É, não para prejudicar olhar, se não gostei desse cara eu vou ferrá-lo nunca tem que ser esse raciocínio o raciocínio tem que ser quem é esse cara, o que ele fez qual é o histórico dele, para ver antecedentes e quais são os fatos quais são as provas, eu condeno ou absolvo ponto final ah, mas ele é, na semana passada passou lá na porta da minha casa e tacou uma pedra tá? para o juiz isso não tem que afetar, as questões pessoais nunca podem afetar a decisão
0: é, eu vou trazer um pouco é, é, um caso recente que é da nossa área, né? o caso do Monarque, é, e da, do julgamento é, da acusação é, moral, né? de tudo que ele passou ali, por um comentário também super mal colocado, errado e tudo mais, mas ali foi muito além né? do, da conta, na minha visão, tanto no sentido de impedir tudo que o cara tem é, no YouTube e tudo mais, é, teve, teve o julgamento... É, da mídia teve julgamento familiar julgamento do próprio YouTube que impede o cara de criar outros canais hoje é, ou aparecer né também hoje aparecer né não tô aqui para defender nem para acusar nem nada mas qual é a sua visão sobre esse caso né pô falei uma grande merda aqui tô sujeito a qualquer momento e o bloqueio que pode vir a partir disso cancelamento e tudo mais que, que possa vir a prejudicar a pessoa física
2: é. O caso do Monarque é delicado, assim, acho que ele errou também, uhum. acho que falou bobagem, é, eu conheci o Monarque, não acho que ele defenda isso, literalmente, até porque eu acho que ele não, ele não defende o Holocausto por falta de entender o que foi, Sim. É, eu já falei isso, eu acho que todo mundo que estudou a história da Segunda Guerra Mundial e viu, entendeu que aquilo, foi a maior tragédia da história da humanidade, sabe que isso não pode ter espaço de jeito nenhum, perseguir Sim. né um, uma raça, um, uma religião seja o que for, então o holocausto foi absurdo e não tem que ter espaço, ponto Sim. final não
0: dá para permitir um partido nazista exato, né?
2: é. É, só que ele errou vai responder criminalmente inclusive, etc sofreu os prejuízos, saiu da empresa e etc agora, eu não acho que ele seja, realmente não acho que seja nazista não acho que o monarca tenha esse viés e outra coisa, banilo para sempre da plataforma não é adequado, uhum. né? Nem, eu estou falando do ponto de vista jurídico. É, você não pode. Aí a gente está falando de censura, Sim. porque e se ele se arrepende, estuda e fala a partir de agora, eu sou totalmente contra. Ele não tem nem espaço para ser contra mais do que ele falou. Ele não. Isso é censura prévia e a plataforma não poderia agir assim. Não pode censurá-lo. Ele tinha que ter a absoluta liberdade para criar um canal. Outra coisa. Mesmo que se, se, se nazista fosse, ele teria a liberdade de criar o canal, postar um primeiro vídeo falando dessa pra bobagem. Para ser banido. Pra, exatamente, para é. aí o algoritmo pegar e falar, opa, o Monark falou de novo. Bane ele e o canal dele. Agora, não é o que aconteceu. Foi uma, uma frase, ele bêbado. É, não é que o canal tinha esse viés. O Flow não tinha esse viés, nunca teve. Então, é inadmissível, ao meu ver, o bloqueio posterior, assim, dos próximos canais. Isso pra mim é censura. E a censura é ruim. Ah, tem que ter censura se um indivíduo for criar um canal de nazismo? Tem. Esse canal não tem que existir. Mas a ideia do monarca não é, não é essa, ele vai criar um canal de game, um podcast, o que ele quiser criar. Uhum. Ele tem que ter liberdade absoluta para uhum. criar.
0: Você acha que isso se dá para o Trump também naquela época que ele ele foi cancelado lá pelo Twitter? Olha,
2: eu fui, fui eu, eu estudei esse caso do Trump quando ele foi banido no Facebook, né, e do próprio Instagram, do Twitter também. E, e é interessante porque o que o que eu mais critiquei nessa época, eu acho assim, por óbvio que um a época ele não poderia ter inflamado a discórdia a invasão ao Capitólio citação ao crime tá errado né o, o tweet o tweet tinha que ter sido apagado é, até o, até o canal pode ter sido suspenso beleza uhum. agora o que me incomoda das plataformas é a falta de previsão desse tipo de punição então eu já, já já falei muito sobre isso na imprensa então eu cobro das plataformas um termo de uso que seja mais explícito mais claro e que traga exatamente as Menos previsões. blá, blá,
0: blá, que você simplesmente Menos subjetivo. vai aceitar. Né? É.
2: Porque assim, vamos supor que ele coloque lá, ah, se você tiver 10 posts apagados, você vai ter 5 meses de suspensão. Caso você venha reincidir, você pode ter até 2 anos de suspensão por uma decisão da plataforma. Se houver previsão disso no termo de uso, eu estou de acordo. É. Só que tem que ter previsão. O que aconteceu do Facebook foi que ele primeiro foi banido, para depois eles Seja pensarem uhum. em, em, em punições, para depois eles esclarecerem que seria uma punição de dois anos. É tipo, é... manda
0: aprender e depois a gente é vai. É isso.
2: Manda aprender e depois faz a lei. É. é mais ou menos isso. E não está certo. Então, eu acho, que, eu acho que tem que ter remoção de conteúdos que incitem violência, etc. Eu acho que tem que ter banimento de perfil, que é falso, ou que é usado para crime, etc. Só que também tem que ter um controle para a plataforma não ser toda poderosa. Né? Tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio eu acho que só vai residir se tiver um termo de uso bem explícito e que tenha, esteja discriminado as condutas inapropriadas, as condutas que gerarão determinadas punições e quais são. Porque aí você aceitou o termo de uso, não tem discussão. Ah, mas eu fui banido 10 anos. Tudo bem, está lá. Está lá no termo de uso que aceitou. Agora não dá para eles virarem e eles apagam o seu, Inventa seu perfil e falar agora você está banido 10 anos. Uhum. Por quê? Ah, porque falou de banana no perfil é 10 anos de banimento. Não, não, faz, não faz sentido. E aí você, tem que, você vai ter que judicializar e é capaz de ser derrubado na justiça. Aí vira uma baita insegurança também. Então, o ideal para mim seria ter uma lei. Uhum. Mas aí muita gente me critica, né? Tu fala, lá vem o advogado querer falar de lei. Que... Mas eu acho que só Criar teria. Criar mais uma. É, eu acho que teria segurança se a pessoa tivesse uma lei. Então,
0: é, é que tem lei que não pega, né?
2: É, mas se tivesse, Brasil, se, é... se tivesse uma lei, ela prevalece do termo de uso. Então, seria, seria a regra do jogo. Uhum. Não pode pôr a mão na bola. Todo mundo sabe que não mas pode é pôr a mão na bola. Mas é uma regra internacional, lá. né? Não, poderia ser uma lei nacional. Será? Porque a plataforma aos usuários brasileiros e aplicar. É como hoje você vai lá no seu, no seu, nos seus posts e aparece assim, ah, alguns dados poderão ser afetados por causa da lei europeia de proteção de dados. Não sei se você já viram esse alerta em algum esse momento. Esse eu não vi. Quando você, às vezes, vai ver se, sua, se a publicação teve com comentários, compartilhamentos, aparecer ah, alguns dados poderão ser afetados em razão da lei europeia. Tem uma lei de dados, a GDPR, que altera muito sobre a utilização das redes sociais lá. Uhum. É, lá é lá. Afeta aqui, mas o Brasil podia ter uma lei que, que traga, por exemplo, quais seriam as punições de remoção de conteúdo, quais seriam a possibilidade é, da plataforma banir ou não o um perfil. Seria bom para todo mundo. Porque uhum. hoje quem mais critica esse tipo de regulamentação seria. O governo federal.
0: Isso não, é, isso não é a regulamentação da internet que muitos então, se
2: falam. Então, aí, aí que está tá a sacanagem. Porque quando eu falo isso, vem a, a extrema-direita e faz confusão, trazendo exatamente essa história de regulamentação da mídia, da internet. Uhum. ah Mas vai acabar a liberdade. Muito pelo contrário, às vezes é o que vai salvar a liberdade. É. Porque quando quiserem apagar o perfil do Bolsonaro, por exemplo, ele vai falar... Ué, mas olha aqui a lei, a lei está falando que só se eu errar nesse sentido que vocês uhum. podem me banir, não porque vocês querem, não porque o Marcos Zuckerberg não concorda com o que eu estou falando, Sim. então traria mais segurança, mas o problema é exatamente o que você falou, é, no Brasil e no mundo hoje se vive de narrativas. Sim, vira uma disputa política. Né? Disputa política e disputa de, de, de opinião, né é difícil você conseguir explicar para a população que o objetivo é um só, então, não, está tentando regulamentar porque o benefício é esse, o malefício é esse, vamos conversar. Não, vai vir um, um lado, vai fazer uma narrativa, vai falar, não, isso aqui é férias, censura. Vem o outro e fala, não, isso aqui também é ruim e tal. E aí, de, de, debate-se narrativas ao invés de debater o que está na lei. Então, isso é problema. Eu não acho.
1: entendo muito bem esse negócio de regulamentação na internet, quando alguém fala, sabe? É, essa pauta ela veio muito na campanha do Haddad, né? E agora provavelmente vai voltar a ser mais discutida, mais para o final aí do ano. E quando se diz isso, qual que é o limite dessa regulamentação? O que, que ela exatamente pode privar é, a população de usar a liberdade de expressão é na internet? A é Haddad não era
0: só da internet, né? O Haddad era da mídia da como mídia. um todo. É. Hum, verdade, é, e o, lembrado.
2: E o Lula recentemente reprisa algumas vezes essa história. Vamos regulamentar a internet e a imprensa. No fundo, no fundo, o que eu acho que eles querem é trazer algum tipo de regulamentação um pouco mais rigorosa, que poderia ser ruim, né? poderia ser censura e tal. Então, o ideal não seria nem ouvir eles, nem ouvir é, o, o extrema-direita. O ideal seria pegar um projeto um pouco mais conservador, centro, no sentido de qual o problema hoje? Ah, o problema hoje na internet é, são esses casos em que o indivíduo, Fake
1: news, essas coisas. É,
2: ou que o indivíduo fala bobagem e não tem punição, ou que o indivíduo fala alguma coisa e é punido pela plataforma. Seria ou absoluta impunidade ou a decisão pela plataforma. Acho que hoje, a meu ver, esses são os grandes problemas da internet. Então, quem decide é o Mark Zuckerberg ou um algoritmo, ou não tem iniciativa nenhuma contra aquela pessoa. A absoluta liberdade é ruim. A gente é. vê o Twitter. Eu não, eu não acho que ninguém consegue entrar hoje no Twitter e falar... Putz, que rede social saudável. Eu quero é, minha ambiente, filha aqui na vida. Ambiente tóxico. É horrível, né? Todo é. mundo um se xinga, se odeia. Tem que ter limite. Se, se alguém amanhã resolver te perseguir, todo dia esse cara entrar no seu Twitter e xingar sua mãe, seus pais e tal, você vai falar... Pô, ninguém vai fazer nada contra esse cara. Esse você não cara pode te... dar o bloco? Você, você poderia bloquear, mas ele poderia continuar a postar no feed dele te ofendendo todo dia. cria outro perfil, cara. E aí você fala, vou ter que processar esse cara? A plataforma não deveria tomar uma, uma iniciativa contra aquele cara que tá na cara, que só faz esse perfil para isso? Vamos pegar um exemplo, um exemplo bem grotesco para ficar bem claro. Eu crio um perfil, um indivíduo cria um perfil só para colocar um negócio de nazismo. Uhum. Esse perfil deve existir? Por óbvio, não. Não, não tem dúvida nenhuma. Mas se existir... É, qual vai ser a iniciativa... O que a gente tem que fazer para ele a, a, ser apagado? Vai ter que mover o judiciário? Então, você tem que entrar com a ação para isso? Não deveria. Você deveria ter que a plataforma uhum. tenha autonomia para algumas coisas absurdas ela remover.
3: Uhum.
2: E para outras, ela tem que justificar. Uhum. Então, por exemplo, se apaga o seu perfil, tá certo? Uhum. Não, você não fez nada. Você tem que ter um canal, por exemplo, para recorrer, pelo uhum. menos. Isso uhum. não tem. Então, no caso, por exemplo, se pegassem
1: e fizessem, sei lá, no caso, você falou uma página sobre nazismo. E se as pessoas que criassem a página criassem uma página sobre memes... De nazismo Aí é o público que, que é Dono da, da, dessa pasta Tipo, se a plataforma Quisesse censurar, eles iam falar Ah, mas não pode nem mais fazer piada Hoje em dia E aí como que ficaria essa situação na lei?
2: É uma boa pergunta Vamos vamos pensar que é uma página de sátira do nazismo Aí vem a plataforma, vê lá uma suagem que remove é, A lei, por isso que eu falo Falta lei Hoje a lei ela proíbe o uso da suástica, mas vamos supor que não houvesse. Mas é só um monte de swatica, um monte de sátira com relação ao nazismo.
0: Lembrou Abdu? Como que era aquele jornal francês que sofreu o ataque? Que eles faziam sátiras com diversos assuntos polêmicos.
2: O pessoal tá com o que tem Molotov, não foi é. série? Teve atentado, é. É foi igual a porta dos fundos. Porta dos fundos também. É. Então, por exemplo, a falta da lei, ela traz exatamente esse problema, que a gente não sabe até que ponto você poderia ir e qual é a autonomia da plataforma então eu não sei te responder é, pode acontecer pode acontecer que a plataforma remove essa página de sátira, aí você tem que entrar com a ação para convencer o juiz que era sátira e não tem que ser removida.
0: É, mas é sátira até o ponto que não ofenda ninguém também, né? Porque é aquele... Ah, qual é o limite do humor? É isso. Vou então... Ficar ofendendo... Alguém alguma vez chegou nessa
1: resposta assim, tipo...
2: Qual é o limite do humor?
1: É, porque isso daí diversas vezes retorna, que nem agora com o Daniel Gentili é, você viu essa situação aí do filme, você comentou até que chegou a assistir né, comigo ali. O é. que, que, que você pensa assim, a Cara, respeito disso? Eu acho
2: que a melhor reflexão que eu vi já na internet, em livro, assim, sobre isso é do Léo Lins. O Lins fala. O mais polêmico. O né? mais
1: polêmico e cancelado de todos. É, Diariamente
2: é, cancelado. É, então, ele, ele vai, muito pesado, mas ele tem uma, uma reflexão sobre o limite do humor que eu acho muito inteligente. Ele fala assim: o humor não tem limite, o local sim. Então ele fala assim, você pode fazer a piada que for, mas depende do local e do seu público. Então se você tá com um público que aceita qualquer tipo de piada, você vai fazer a piada mais pesada do mundo e aquilo vai ser engraçado e o show vai ser legal e tal. Agora se você fizer esse mesmo show em um local onde só tem gente séria, que ninguém tá lá para rir, não é um show de humor e tal, vai ficar ruim. Ele vai se constranger e pode até gerar problema para ele. É. Então eu concordo com ele. Eu acho que a piada não tem limite, mas o local sim. E outra, né? A piada, é, eu, não, eu, não, eu também aí tenho dúvida desse, dessa absoluta liberdade. né Eu acho que tem piadas que realmente ofendem, machucam. E aí, não, não, nesse, nesse, nesse momento de vida do século XXI, não é mais aceitável. Não hum. passa mais. Quando o local é a internet, como que, como que fica isso? Aí quem vai decidir é o público. Por isso que a gente vê cancelamento. É, o, o público é o grande termômetro da internet, porque as redes sociais ou elas são muito liberais ou autoritárias. Então, ou você tem remoção de tudo ou você não, não tem remoção de nada. Então, você pega uma, algumas redes sociais mais rigorosas, como o YouTube. O YouTube ele é complexo. Né? Ele, ele, é, ele, o algoritmo ele é muito rigoroso. Ele, ele desmonetiza canal às vezes por um palavrão. É super rigoroso.
0: Sim, um trechinho de música já é o suficiente é, para derrubar um direito autoral. Eles é. são
2: impecáveis. O Twitter é liberal. Tem tudo lá. Tem até pornografia, você acha? O pessoal posta vídeo pornográfico e fica na plataforma. Tá uhum. absurdo, tem que tirar.
0: É igual tele, Telegram também, né?
2: Telegram. Uhum. Telegram tem tudo, exatamente. E esse é o problema até do debate hoje.
0: pirata. Tipo, você pega é. vários cursos lá, tá tudo lá, você fala, pô, como pode? Exatamente. Mas, cara, os caras não
2: olham é isso. E aí o que sobra é o termômetro do público. Que cancela quando acha que a pessoa passou do limite ou aplaude quando acha que aquilo é legal. E aí você vive disso, mas... Eu não acho que esse tem que ser o termômetro. É por isso que eu gosto mais de, é, de você ter previsibilidade de algumas coisas do que pode na internet. Só que, uhum. só que defender hoje a regulamentação é, é, é complicado, porque a gente debate em choques de narrativas. É difícil eu explicar. É difícil eu ter esse espaço que eu tenho no podcast para explicar, não... A regulamentação seria procurar uma, uma, uma previsibilidade, termos de usos claros. E outra coisa, tirar um pouco do poder da plataforma. Se ela remover o meu canal, o seu canal, o canal dele, pelo menos a gente ter a oportunidade de recorrer. É. Eu tive cliente que ele tinha um tweet e no tweet não pode mostrar número de celular, um, ou CPF. Não pode mostrar CPF, lembrei do caso. Aí, se você mostra um CPF, eles vão banir seu canal. Só que o cara passou o CPF que era o número do Pix... Ele estava pedindo hum. para doação lá no meio da pandemia, ele passou um CPF que era o Chave Pix. Só que pegou que era CPF e ele foi banido. Passando uma Chave Pix para ajudar uma, um pessoal lá, uma coisa era de ação social. Pô, é muito errado. tá na cara e ele não tinha nem como... Ele tentou entrar em contato, não conseguiu reverter a situação. Então, perdeu a conta. Perdeu a conta. Está errado, isso está uhum. claro. Mas não tem esse canal, esse canal de recursos, esse canal Então também ter esse espaço é... No fundo é defender sim a liberdade né Também defender a liberdade Mas também trazer os limites A internet tem que ter limite, tem limite na vida real não Tem limite na sociedade
0: Então, mas você não vê que a cada momento é, A cada ano A gente fica cada vez mais dependente né dos, dos De todos os recursos digitais E aí você pega ali Google, Siri, é, Alexa Que a cada momento A cada conversa que a gente está Que a gente tem né Durante o nosso dia, eles estão ouvindo você não vê que isso aí... Como você vê a sociedade né, na mão dessas grandes empresas com toda, todo esse acúmulo de dados, de informações que... Pô, a gente está falando aqui daqui a pouco ele fala assim Ah, não entendi o que você, o que você falou. Pô, tá me ouvindo. Tá. Se a gente fala aqui sobre caneca, pô, com certeza à noite vai começar a aparecer no seu feed lá canecas... A... Anúncios. 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 Coincidentemente. Né? É, assim. é, é, é bizarro, a gente está na mão desses caras. Porque eu vou viver analogicamente para não ficar na mão deles?
2: Não. E por isso que às vezes eu sou tão chato quando eu falo tanto que a gente precisa de lei. A maior vitória do Brasil que a gente tem é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é esta lei que está em vigor aí um pouquinho mais de um ano e ela veio exatamente para melhorar essa situação. Falo, o que você está coletando? Uhum. Por quê? Qual a finalidade? Eu autorizei? A LGPD, não sei se vocês já tiveram o mínimo de interesse, mas é uma lei exatamente para combater isso que você está falando. Uhum. Porque... O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. É, a internet só é o que é hoje, graças a investimento de marketing digital. Uhum. A internet só funcionou dessa forma e é tão rica graças a dados. Uhum. Bem que o Facebook vale 700 bilhões de dólares sem nunca ter cobrado nada de ninguém. A não ser as
1: informações.
2: Só dado. E aí ele, publici ele, ele vende publicidade em cima desse, dessa. Na análise desses dados, Sim. né? que aí você segmenta. É, uhum. é
0: publicidade direcionada é. já. Exato. É.
2: Que é maravilhosa, marketing digital é muito bom, mas depende dos dados sempre atualizados. É. Senão ele morre. Amanhã o um banco de dados está ultrapassado. Não sabe mais o que você gosta hoje. Até ontem você gostava de Mac, amanhã você gosta de Burger King. Eu preciso saber se você gosta ainda de Mac ou Burger King. Então, essa, essa, essa necessidade de se acumular dados foi, foi ficando incontrolável. Uhum. E aí a gente falou no começo do papo, né? E a gente vivia num cenário de Internet das coisas, IoT. Tudo que é possível conectar na internet, a gente conecta. Uhum. Desde a fita de LED até a micro-ondas, geladeira. E a partir do momento em que aquilo está na internet, ele está coletando dados. É quanto tempo você esquenta o macarrão, é qual a cor preferida do RGB. É quanto que horário
0: tempo. que você fecha a cortina. Exatamente. A
2: qual é o grau da temperatura da banheira que você prefere. É tudo que você possa imaginar tá sendo produzido de dados.
1: No caso, o seu Apple Watch conectado aí no tá. seu braço. Sabe o meu batimento ele cardíaco. Sabe como, e ele pode presumir ou supor o que está que passando por dentro de você. Se o seu batimento cardíaco está... É mais acelerado é o que isso.
2: você provavelmente está pensando ou sentindo e, e quando ele, ele une esse, tipo esse tipo de análise com a minha timeline, então eu tô com o celular da Apple na minha cara, com uma câmera de selfie apontada para o meu rosto que está analisando a minha microexpressão facial uhum. mais o meu batimento cardíaco e aí eu vi uma foto que eu fiquei muito feliz ele monitorou, viu que eu fiquei mais tempo nessa foto viu que eu dei o like, o compartilhamento minha expressão facial foi de felicidade e ainda meu batimento cardíaco então ele sabe exatamente a minha reação para algum conteúdo.
0: Hum, esse eu... cara gosta de Nem determinada precisa. coisa.
2: Exato. Nem
1: precisa chamar o Vitor do Metaforana para Não precisa do
2: Metaforana. Não. Ficou fácil <risos> para a Apple. E aí é, você vai além, você começa a ver alteração da pigmentação da pele. Eu estava lendo um livro de uma crítica à coleta de dados nos Estados Unidos e falou que o algoritmo hoje está analisando isso. Você muda a coloração da pele em razão de sentimentos e o algoritmo analisa isso. Ah, ele mudou, ele está feliz, ele está triste, sentimento, etc.
0: As microexpressões, é. né? por conta de toda aquela leitura que faz. Exato. O tracking ali, pô, aquilo ali tá te lendo. É. é um
2: metaforando é. 2.0 é. o algoritmo dos caras. Então, é, fica, fica muito absurdo a coleta, voz, é, dispositivos acoplados no corpo tudo mais. E aí a gente viu que eles estavam vivendo disso, monetizando isso e estava sendo muito injusto. Porque eu já falei muito isso, às vezes pode parecer benefício a coleta de dados, né? é benéfica. Você vai na farmácia, dá o CPF e ganha desconto. Uhum. Você baixa o app da seguradora do seu carro e ganha desconto. Mas o que eles ganham? Né? Qual é o ganho da empresa? Ah, a farmácia pode entregar esse dado para o seu plano de saúde e amanhã seu plano de saúde vai dobrar de preço porque você pode ter uma doença em razão dos medicamentos que você toma. Cadê uhum. o benefício? A sua seguradora, ao instalar o app, ela... Está lá no termo de uso, ela vê geolocalização.
0: Está entendendo se o seu carro está dormindo na garagem é, ou não? É,
2: está dormindo na garagem, você está vendo a namorada dormindo deixando o carro na rua. Você passou do limite de velocidade três vezes hoje. Uhum. Então, não vão pagar o sinistro. Então, cadê o benefício? E aí, as empresas começaram, a sociedade começou a perceber que a coleta não era tão benéfica. Elas, eles pensavam muito mais neles do que no consumidor. E aí, vem uma lei primeira europeia, que é a GDPR, que limita isso. vocês querem coletar? Tudo bem. Mas, pelo menos, avise o consumidor que você está coletando. É. Né, porra? Você vai baixar um app... Com... É aquele lance
0: de aceitar cookies agora quando você abre o site? Exatamente. É. Isso é.
2: faz parte da, da mudança da lei, que ela obriga que o cookie... Começar? Eu aceito, obrigado. Ela obriga que o cookie seja explícito, né? que você uhum. saiba exatamente, olha, exatamente o que está sendo coletado e autorize essa coleta. Então, uhum. eu comprei esse relógio tudo bem ele coletar meu batimento cardíaco, mas eu quero saber que, ele, que eles estão me monitorando. Pode crer. A minha queda, por exemplo. Hoje, se você cai da, da bicicleta, ele chama a emergência. Ele está ele, ele acompanhando a velocidade de movimento do meu braço para chamar a emergência. Isso tem, está ativado. Eu já testei. É legal para caramba. Você já foi mas... lá e você... falou, vou cair. para emergência <risos> só, só para ver se é real. É Uma vez eu testei porque eu estava tava, é, jogando pôquer com meus amigos e, e aí na hora que a gente ganhou uma partida, eu comentei um amigo meu assim, rápido, a gente Deu uma mão e aí... Apareceu a Apareceu. Polícia. Detectamos uma queda, você caiu, a gente ah, se enganou. Tal. É, tem um você, sim, não. É, você, aí se você, você não responde, acho que em 30 segundos, ele chama a emergência. Uhum. E ele já salvou gente, isso nos Estados Unidos. O cara cai de bicicleta, desmaiar e o Apple Watch chamar. Então é, é legal, a experiência é magnífica. É, né, de tem você. dois lados, né? É isso, mas se quer coletar, pelo menos informe é, o que, para que e até quando. Né? Então, a LGPD só faz isso. Ela fala, vocês querem coletar? Pode, mas me avise o quê? Permitir Sim.
0: durante o uso. Né? Exatamente.
2: É. é permitido durante o uso. Porque aí você vê, qual, porque o que é o permitir durante o uso? Significa que enquanto você não está usando, ele estava te monitorando do mesmo jeito. Uhum. É. E aí faz triangulação de dado. Aí uhum. vai pegar os endereços que você mais frequenta, a rota que você gosta mais, aí começa a ficar uma... Você
0: não acha que está ficando tão complexo que esse deveria ser um assunto a ser debatido já nas escolas, já no, na pré-escola, ali na, nos primeiros anos, porque cara, eu vejo a criançada né, tenho filhas pequenas e elas estão com o celular na mão, com o iPad, com o computador, desde muito pequenas, de 2, 3 anos, assim, é uma coisa absurda, mas elas vão aprendendo ali por conta de, a gente passa as informações tudo mais, mas sabe-se lá, tá assistindo o YouTube a hora tá assistindo ó, o desenhozinho lá, sabe-se lá o que cai depois. Não teria que ter uma vezes, educação. Às já? Vezes,
2: às vezes cai no, no Lucas Neto sem querer, né?
0: Cai no Lucas
2: Neto. <risos> tô A gente né? já
0: proibiu lá em casa do Lucas
2: Neto. Tá Sério mesmo?
0: Já. Não, não, é que elas estavam ela assistindo muito. Falaram, pô, segura a mão aí. É, viciante. Eu, tô, é...
1: eu não
2: tô criticando o conteúdo, eu tô criticando porque ele é
0: viciante. É viciante.
1: Você, você também já, já foi viciado em Lucas Neto, é
0: isso? Ô,
2: eu, eu, eu vou falar. Depois, pode terminar a sua pergunta e é. eu já conto. Então.
0: Não, não, até que ponto é, seria importante ensinar as crianças, desde sempre, porque é um assunto você não vai esperar, né? Vou remediar, esperar acontecer isso para te chamar. Eu é. vou, vamos lá
2: ensinar as crianças lá. Sobre o Lucas Neto, eu, eu consumo muito YouTube, porque teve uma época em que eu comecei a tomar demanda muito grande para ir em escola, palestrar sobre... Aí Justamente tempo, isso. Complementa né? a sua resposta. É. Eu acho que é obrigatório, né? Eu já fui no congresso para falar de educação digital, uhum. que tinha que ser obrigatório. E aí eu consumo muito, então eu já vi muito Lucas, Felipe Neto, até por causa das polêmicas para ver se tem razão ou não tem. Ou às vezes até para entender o fenômeno, Pô, como esse cara cresce tanto, né? Sim. Como eles têm tanta visualização, tudo. E é muito legal aprender, porque ali tem um tem um tem uma carreira de sucesso que ele não, não muito de sucesso, É uma ali. fórmula, né? Então beleza. Aí sobre educação digital. Eu defendo muito, uhum. só, só que assim, a gente tem que entender um pouco o contexto do Brasil e, e isso é um problema grave. Eu o, é aí. o Brasil é um problema grave, por quê? Porque é, a gente está falando de uma bolha muito pequena de São Paulo, né? uhum. eu tenho, às vezes tem dificuldade de tentar explicar a internet um pouco mais fora, você começa a ver que o Brasil carece do, do mais básico, é difícil Sim. a gente falar de educação digital se falta educação básica. Sim. Então eu defenderia, óbvio, que era educação básica e digital para todo mundo. O problema é que vai ser difícil. Mas né? com
0: celular na mão, de tem, tem, tem mais celular do que pessoa. Né? É, tem. O, o, número é, o número é absurdo. Já passou. É. Você não acha que... É, eu, eu acho que hoje não tem limite de ah, um cara que está lá no sertão do agré... Lá no, no interiorzão do Acre. É.
2: O cara está com o celular na mão. É, mas é... é... Pode estar com o celular na mão, mas às vezes ele não tem nem educação básica. Eu, eu defendo que ele ter, tivesse educação completa com a educação digital e, e, estando incluída aí, uhum. por óbvio. E aí se você pegar os grandes centros que já estão muito conectados da educação digital para esse povo e, e, e para eles entenderem também, né? Entenderem que a sua privacidade está sendo afetada. Uhum. Porque eu, eu vejo, às vezes me revolto Eu tô na farmácia vem o um senhor do meu lado, a moça né? a atendente faz de uma forma que, que tá na cara que aquilo é uma sacanagem, né? Ah, o senhor tem cadastro com a gente? Tem desconto esse remédio? Pô, a forma com que ela até verbaliza aquilo tá na cara que é uma armadilha. Uhum. Que até eu responder, claro que eu quero ter esse cadastro. Anota o que você quiser. Só que aí você vai começar a ver, tem farmácia recentemente que quis coletar a biometria. é. Uhum. Pô, biometria, pra você ter desconto em medicamento, tá muito errado, né? Fere muito a lei geral de proteção de dados. Uhum. Eles falam coletar o mínimo necessário para atividade. Pra, pra você ter um, um plano de benefícios da farmácia, se você tiver nome e, e algum dado que... que, que número pra... de telefone? Não, que seja um número de cadastro. Então, uhum. se você é o Rafael do cadastro 539258... Isso é o suficiente. Não precisaria de mais nada, exatamente. Só pra identificar. Mas por que eles querem CPF? Pra depois... Até vender Venderem esse dados. banco de dados. É, até vender. Então, isso começa a transitar. Às vezes, mandar para plano de saúde, para empresa. Porque o dado, um dos dados mais valiosos antes da LGPD era o dado de saúde. Valia por habitante 40 cents. Então, estava quase um, quase um real por consumidor. Então, eles vão ganhar ali. Cada consumidor que deixa um dado, ele estão ganhando dinheiro.
0: O mailing que eles vão formando é ali. É infinito. Que vale... Vale muito dinheiro, muita grana.
2: É, então me incomoda demais então eu acho, que, eu acho que é isso, é uma mudança cultural e a LGPD com um órgão que é a Autoridade Nacional talvez consiga aí, chegar aí
3: uhum.
2: com essa mudança cultural poxa, as pessoas agora notaram que aquela, eu, eu gosto de falar na palestra às vezes eu vou numa faculdade assim para dar essa introdução do que seria os dados né? uhum. eu falo, antigamente você comprava uma lâmpada, o que, que um produtor de lâmpada sabia do seu consumidor? sabia, por exemplo, onde ele vende mais lâmpada uhum. ali em São Paulo eu vendo bem é isso que ele sabe, é isso que o consumidor O produtor de lâmpada sabia há 20 anos Hoje esse cara vende fita de LED Lâmpada, igualzinho, mesmo exemplo Só que ele, o que ele faz? Ele vai vender com o dispositivo Wi-Fi, pra você integrar Na Alexa, usar o app Ligar sua LED de qualquer lugar do mundo Muito legal pra experiência uhum. Ele continua sendo produtor de lâmpada Mas o que ele tem hoje de dado? Ele tem Você vai baixar o app e vai se cadastrar então, Ele já tem seus dados, nome, RG, CPF tal, Começa ali já no telefone Outra coisa, ele muitas vezes põe autorização para geolocalização, histórico de navegação, o aparelho celular que você tem. Então ele sabe qual é o dispositivo que você usa. Ele é. sabe se você tem dinheiro ou não, passa porque às você livro tem um aparelho social, antigo, nível é. social e tal. Aí ele vai além, porque aí você instala e usa na internet a sua fita de LED RGB. Ele sabe a sua cor preferida, a luminosidade, quanto tempo você passa no quarto, porque você dá nome para o dispositivo. Então você vai dar sala, quarto, janela. Computador.
0: Que momento você liga a luz vermelha? Tem, é, <risos>
2: exato, quando você tem. Leva a namorada. Ele sabe que você muda o padrão da né, luminosidade. Tudo isso hoje, um produtor de lâmpada. E por que eu uso ele? Porque ele não está vendendo um mega dispositivo. Sim. Ele não está vendendo uma Alexa. Ele está vendendo uma fita de LED. E ele sabe tudo isso sobre você. Imagina as redes sociais. Imagina o e-commerce, imagina a Alexa, a Amazon.
0: Eles sabem tudo. Você falou de mudança de comportamento. Né? E tem uma mudança de comportamento que não, que não aconteceu no mundo inteiro e que a gente aqui é super adaptado já, que é o lance da, do, do voto, né? o voto a, a urna eletrônica. É, até que ponto a gente pode considerar que a urna eletrônica é confiável, boa, sendo que em outros lugares...
2: Polêmico o programa. Que isso? Boa <risos> pergunta. Eu já respondi, mas é boa pergunta. É. Polêmica. Posso falar? Pode, por <risos> eu falei, favor. Mas eu falei, pode perguntar o que for. É, vamos lá. É assim, eu vou, vou pegar ajuda, eu vou pegar carona. Falava aqui para vocês do Gabriel Pato, que é um amigo meu, que ele é hacker ético, uh -huh. ele é muito bom. E a gente participou de um programa junto, que o tema foi urna eletrônica também. Uh -huh. é, assim, eu gosto de tecnologia, entendo de sistemas, etc. E, e o que eu sei, de que é divulgado e análise é que todos os partidos, OAB, Ministério Público e o uh, pr próprio governo, têm acesso aos testes. Uhum. Então, é, é, o sistema é razoavelmente seguro. Tá? Mas você também tem a premissa que não existe sistema inviolável.
3: Sim. Beleza.
2: Então, é, é, é muito seguro, mas pode ter uma falha de determinadas urnas por causa de uma alteração do, do software. Ah, mas se tiver alteração, ele nem executa. Mas, mas, ah, mas e se tiver uma alteração de quando você vota no número, ele registra outro? Pode acontecer. Beleza. Até porque você... Qual é o grande problema da urna? Né? Por que se coloca tanto em xeque a urna? Porque eu vou lá, coloco o número 5 e confirmo. Não há nenhuma informação, além do fim na tela, de que 5 foi registrado no sistema. Pode é. ter sido registrado 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Então eu não tenho a informação e a comprovação como eleitor que foi o 5 registrado. E quando sai o boletim de urna, que seria o que seria a checagem, vai sair que 10 pessoas votaram no 5, mas quem são essas 10? Sim. O voto é secreto. Então, inviabiliza essa checagem de auditoria tão, é, tão direta, de 10 pessoas votaram, 5 votaram no 2, 3 no 1, tem que ter esses votos, checou, beleza, não tem fraude. E aí usam muito disso para colocar a eleição em cheque. A questão é que a urna é um aparelho muito desenvolvido, muito evoluído, tecnicamente bem seguro, e que algumas fraudes seriam pontuais. A gente está falando de um país com 200 milhões de habitantes.
0: Que é offline. Um... A... Isso, a... Ela não
2: tem acesso à internet, teria que aumentar trocar urna por urna. Uhum. Isso. E quando volta para o TSE, ela é rechecada. Uhum. Então, ela teria que ser alterada e, e ter um... Depois um uma forma de sumir. Uhum. Então, não daria para fazer com milhares de urnas. Teria que fazer com algumas. Uhum. E essas poucas urnas não mudam o, o resultado da eleição. Uhum. É isso que eu penso. Então, Você acha que
0: ela é violável, então?
2: Todo, todo sistema técnico não existe. Uhum. Por isso que existe um negócio, uma bug bounty. É, não existe sistema inviolável. Uhum. Não existe. Nem o Pentágono é. Por quê? <risos> Você vai pegar o exemplo da Apple. A Apple é um dos sistemas mais valiosos. Do... É uma empresa mais vale no mundo né? uma das mais valiosas do mundo e ela por óbvio tem um dos sistemas mais seguros do mundo Sim. então o que, que eles fazem eles falam putz a gente já testou de todo jeito nosso sistema é muito bom vamos fazer um negócio vamos fazer um programa de bug bounty a gente vai falar o mundo você aí menino do Brasil da Rússia da China pode... tem que invadir a gente só para ver se você é que invadir isso e se você conseguir invadir me avisa que eu vou te pagar eu vou te dar dinheiro por isso e aí a gente vê os exemplos, né? teve o Alonso um Menino de 14 anos, brasileiro Que achou uma falha de vulnerabilidade De acesso ao Instagram, dava pra invadir um perfil Por um filtro na foto que ele achou Sem querer, fazendo um filtro pra namoradinha Caramba. 14 anos, achou a vulnerabilidade O programa de bug bounty É um programa animal, porque Tem muita humildade da empresa uhum. Pouco importa quem você é, pode me testar Eu vou te pagar, segundo que estimula A evolução tecnológica, mas Olha como o sistema de desenvolvimento de software da Apple pisou na bola ali de uma coisa que um molequinho de 14 anos achou. Agora, você vai falar que a urna é tão evoluída quanto? Não é. Fato, não é. A questão é, é que é muito segura é, esse, todos os partidos, OAB, Ministério Público, tem a oportunidade de testar e comprovar essa segurança uhum. que é razoável, porque o que a gente tem que procurar é a segurança razoável. Que, tem que ter uma segurança a dizer. Se... Se tiver uma fraude, é possível que altere esse resultado? Uhum. Sim ou não? Essa é a pergunta, eu acho. Porque, lógico, a urna lá no fim do mundo, que seja fácil com 10 votos, que alguém não vai ter acesso, a urna nem vai chegar porque vai só vir enfim, o uhum. resultado. Tá? Então você toma todas as medidas de prevenção, mas não existe prevenção absoluta. E
0: por que não pega no mundo? Né?
2: É uma boa pergunta. É, é assim... Cara, a gente viu as eleições norte-americanas em papel, o cara mandando o, o, o voto por correio. Qual uhum. a segurança de um voto pelo correio? Então, é, é difícil justificar, porque o, o argumento daqueles que descredibilizam a urna diz, ah, mas tem cinco países no mundo só que usam a urna eletrônica, o resto ainda é o é papel. Só que a urna eletrônica tem seus benefícios, né? Velocidade na apuração. É é isso que eu falo, nem, não, não há nenhum estudo a dizer a eleição com urna é fraudulenta. Uhum. Nunca ouvi isso. Até porque aqueles que criticam foram eleitos por esta urna. O Bolsonaro. É, e aí ele vai falar que o quê? É,
0: é, é loucão, né? Falar é,
2: tipo. é, ele fala, eu fui eleito nessa urna, mas se não tivesse fraude eu teria 5 milhões de votos a mais. É. E... Você já ganhou, né? Você quer mais o quê? Não, mas será, né? É,
0: descredibiliza é. o eleitor dele. Né? É. é,
2: então... É, assim, eu nem entro no debate político Sim. Eu olho a urna, analiso tecnicamente Converso com esses especialistas Que tiveram contato direto e testaram E eles falam, pô, é muito seguro Então se houver uma fraude, é possível Mas muito pontual, que não mudaria Mais de, sei lá, mais de 30 mil votos Numa eleição presidencial uhum. Que não, faz, não significa nada
0: Cara, a gente tem uma, 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 um hábito Uma coisa que a gente sempre faz aqui Que não tem nada a ver com o seu assunto Que talvez seja até mais fácil, porque... A gente pede uma música de cada um dos convidados. Uma música?
3: Já... Foi essa
1: foi pega de surpresa. É.
0: Já uhum. para que a gente... A gente tem uma playlist no Spotify. Uhum. E cada episódio é marcado com essa música do convidado que a gente tenta trazer uma memória afetiva. Uma música que tenha marcado a sua história e que você conte qual é a história que essa música te traz.
2: É, ela vai pro meu episódio ou só pra playlist? Porque eu vou estragar o meu episódio é. se eu pôr a minha música. Não, Não ela vai você só Você conta da história aqui é. só uma playlist. É, só aqui mas mas no, episódio a no episódio fica só a história. Então, a questão das direitos eu, autorais, né? Eu, agora o pessoal vai me achar um idoso. Assim, acho que eu, se, quando você me pergunta uma música, a primeira música que vem na minha cabeça seria a música de uma vida, só pode ser Epitáfio, do Fábio Júnior é uma música que tem uma baita lição. Eu, eu, eu gosto de consumir entretenimento olhando sempre pelo lado de o que lição eu posso tirar daquilo. Uhum. Bem que eu sou... É, eu, eu assisto reiteradamente o filme Beleza Oculta, uhum. do Will Smith, que trata sobre é, depressão. É, porque toda vez que eu vejo... Todo, todo dia que eu tô triste e vejo aquele filme, eu começo a, a dar valor às coisas que importam na vida. Sim. Porque ali você vê um filme que ele... Que ele perde né um parente e tal, e ele lida com isso e no final não vou contar porque não vou dar spoiler mas todo mundo que não viu assistam esse filme aquele sempre...
0: do, do, que, ele é, que ele tem isso. a mania de Exato. que ele é dona de uma empresa de de, os
2: dominós, né? é, que ele derruba o dominó é. e
1: cara, Essa esse... não é do Titãs não
2: eu, é do Titãs, mas eu gosto da versão cantada pelo Fábio para o Fábio Júlio. É, é, tá, mas isso, tá, mas é isso, a origem. Eu fiquei meio em dúvida, o original é, não conheço? É, é, a versão, mas na playlist é tem que ser Fábio Júnior. Tá é. Entendi,
1: entendi. E o pitafo é
2: isso, o pitafo fala sobre é, tudo que você passou, que já passou, tudo que vem no futuro, que a gente tem que é, enaltecer, valorizar, e que o presente é que importa, né? no fundo, é, e que a gente deveria ter aproveitado mais o passado. Então Epitáfio é uma baita lição de vida. É muito foda. São... É, podia pôr Sertanejo, que eu gosto muito. É. Pôr Jorge Matheus, que eu gosto pra caramba. Mas uma, uma <risos> música que marca a minha vida e tem algum significado seria Epitáfio. Da hora, cara. É isso. É, né, cara, porque... Não saber. É legal isso. É... Se a gente puder acabar com uma mensagem, eu acho que é isso. É... Procurem nas, nessas, no, no entretenimento as mensagens. Você começa... Eu, eu, eu gosto muito disso, porque hoje eu fico feliz de conseguir enxergar isso. Porque quando eu via com 20 anos, com 15 anos, eu não conseguia enxergar. Sim. Eu saía de um filme e falava, pô, legal esse filme.
0: Não absorvia, é, né?
2: É, é que, nem, é que nem assistir Coringa. O Coringa, ou você assiste um filme ou outro filme, se você for de um ponto de vista social, entender a cabeça dele, entender... É, é, é outro filme, totalmente distinto. E quando você vai ver entrevistas né, do, do ator... Esqueci o nome dele. É, Joaquim Phoenix. Jo Joaquim, isso, Phoenix. Joaquim, Joaquim Phoenix. Você não sei como se fala, mas Você vai ver que ele, ele, ele refletiu tudo isso para fazer o personagem. Bastante. O ator uhum. tem esse, esse papel e ele passa no filme. Às vezes a gente tem às vezes falta de experiência, falta de idade, até falta de, 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 de interesse. interesse é. É. Às vezes a gente nem quer ver pensando nisso. É. Só quer ver para curtir com a Sim. namorada. Mas o filme Beleza Oculta, toda vez que eu tô triste eu vejo, choro como uma criança uhum. um profundamente uhum. e saio feliz falando, puxa, eu tenho que valorizar os dias que virão Sim. então eu acho que é, é, se tem uma mensagem final de podcast não sei se vocês colocam, mas levando em consideração o epitáfio, é pra gente agradecer a vida, que é uma dádiva e que a gente deve sempre procurar no futuro melhorar e seguir os sonhos porque o tempo é curto, a vida passa rápido, é, é papo de velho mas é verdade né? uhum. e, e, que, e que essas coisas a pandemia também ajudou muito a ensinar que, que a gente tem que valorizar esses momentos.
0: É, quem passou pela pandemia e não tirou nenhuma lição, Exato. perdeu uma bela oportunidade.
2: É a mesma reflexão. É. A pandemia pode ser um momento que você fala, pô, foi interessante ver o que era o home office ou levar em consideração que não importava o carro que você tem, não importava os tênis que você tem, a roupa, você estava de pijama, todo dia na sua casa, trabalhando naquele quarto. Pelo menos eu vivi assim por <risos> mínimo cinco meses. Um uhum.
1: carequinha aqui.
2: É, e, e pouco importa o, todo o resto, né? O importava é você ter saúde, você estar ali com sua família, proteger quem você ama e procurar que as pessoas não ficassem doentes, que morresse o mínimo de, de pessoas e que quem pudesse ajudar, a gente ajud devia, deveria, deveria e deve ajudar. Então a pandemia tem uma lição enorme sobre, sobre o mundo capitalista, Sim. né? Correr atrás da... O dinheiro é, não, não tem, nunca tá à frente de nada disso. Nunca. Então, a pandemia deu boas lições.
0: É animal. É isso aí. Vamos fechar? Pô, Vamos fechar. Beleza, galera.
1: Antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho. Deixa o like, se você ainda não deixou também. E o seu comentário aqui, para a gente saber quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza? E também, aqui no nosso link da descrição, tem lá o nosso Instagram, nosso TikTok e, o mais importante de todos, o nosso grupo do Telegram que é pra vocês trocarem dela lá com a gente, beleza? Falar mais diretamente com a gente, entender quem que tá vindo no plugado, vocês podem mandar perguntas pros convidados. Antes de todo mundo saber, tá? Porque é lá que a gente avisa quem que tá vindo aqui, não tem outra forma de saber por enquanto, a não ser por lá, beleza? E qual
0: que são as suas redes sociais?
2: Eu tava ouvindo ele, vocês tá? estavam preocupados com a decisão do Alexandre de Moraes, né? Com a suspensão do Telegram. <risos> é, a gente ficou um
1: pouquinho preocupado. Né?
2: Tô vendo, Mas... é o único cara é Telegram. <risos> Mas, ah, eu tô, tô nas redes sociais, principalmente, no, eu gosto muito do, do Instagram, uhum. arroba, Luiz, meu nome, Luiz Augusto Duros, mas eu tô em tudo. Uma vez, eu tava começando a fazer minhas redes e um colega falou, esteja em todas, é, é gratuito. Então, é, o conselho que eu dou ao pessoal é criem quem quer profissionalmente usar as redes sociais, crie um perfil em tudo que você possa imaginar, tenha...
0: Espalhe os seus dados por aí. É isso
2: que eu <risos> ia falar, o Conserve... próprio advogado que tava Não, falando. Não, mas a LGPD... Vai lá, você dá uma olhadinha no tempo de uso. <risos> Mas o resto, cria tudo, porque vale a pena. É Mais um canal pra você conhecer gente, pra você tá estar junto. Entrega seus dados né? e, às vezes, no pra mundo. Pra você mostrar aí, o seu trabalho. Né? Deixa aí, né? Mas quem quiser, Luiz Augusto Durso no Instagram, eu vou estar tá lá respondendo sempre, respondo os inboxes. Aluno sempre manda. Eu tô mostrando o direito digital de uma forma simples e didática, espero, né? Mas, obrigado pelo convite.
0: Cara, eu te agradeço, obrigado. Papo muito legal, muito interessante e muito construtivo, né, pra galera aí. Acho que sensacional obrigado valeu mesmo valeu agradeço. valeu galera até o próximo plugado podcast abraço valeu Estou.